0: Hallo liebe Disney-Park-Fans, herzlich willkommen zu Mausgebabbel. Diesmal eine ganz besondere Folge, ja eigentlich offiziell Folge 12, aber wir haben mal ein Special draus gemacht, weil das eine der Folgen sein wird, die man sich auch äh, ja in geraumer Zeit nochmal anhören kann, die jetzt nicht so tagesaktuell und damit dann wieder äh, nach ein paar Wochen nicht mehr aktuell ist, sondern es geht heute um den Disney Vacation Club, auch kurz DVC. Und ähm, dazu habe ich mir natürlich wieder die besten Experten eingeladen, die ich äh, zu dem Thema mir vorstellen kann, nämlich Dörte und Thorsten. Hi! Hallo! <lacht> Hallo zusammen. Ja, ähm, wir sollten direkt mal einsteigen ähm, und äh, ich frage dich einfach mal als äh, meinen hier heutigen Experten, was ist denn der DVC oder der Disney Vacation Club?
1: Ja, also Disney Vacation Club ist, ich werde auch im Weiteren des größten Teils von DVC reden, äh dann brauchen wir es nicht, spart Zeit. Ähm, ist quasi das Disney-eigene äh, Timeshare-Programm. Das ist, ähm, muss ich das allerdings nicht so vorstellen, wie das, was man so von Mallorca, Gran Canaria oder der Algarve kennt, dass einem da sch- äh, ungepflegte Männer in schlecht sitzenden Anzügen entgegenstürmen und einem unseriöses Angebot verbreiten wollen, verkaufen wollen, sondern es ähm, ist eine ganze Nummer seriöser. Es ist äh, ein sehr flexibles Timesharing-Angebot von, von Disney. Also nicht so nach dem Motto, du musst musstest immer dieselbe Woche im selben mhm. äh, Ressort, dieselbe Woche des Jahres übernachten oder so, sondern sehr flexibles Programm, das Disney 1983 angefangen hat, aufzulegen. Und das ist, da sind die ersten Überlegungen, sowas auch zu machen, weil ähm, Orlando oder die Gegend um Orlando die die größte Timeshare-Region der Welt ist. Aber eben gerade wegen des schlechten Images hat man sich da äh, nur Gedanken gemacht und es dann doch erstmal wieder zurückgestellt,
0: mhm.
1: und ähm, weil Disney ja eben was anderes machen wollte. Also damalige äh, Vizepräsident von Disney für Real Estate Development hat dazu auch gesagt, also als dann 1990 endlich losging, wir haben uns jetzt sieben Jahre lang mit dem Thema befasst und es gab eine ernste Besorgnis, dass wir den Namen Disney nicht mit dem bei Verbrauchern negativ belasteten Image von Timesharing in Verbindung bringen wollten. Ja, wir wollten nicht Das ist ja auch richtig so. Ja. Wir wollten nichts mit Verkaufs- und Marketingpraktiken des Timeshare-Markts in Verbindung gebracht werden. Und Mhm. genau deshalb funktioniert auch Disney Timeshare eine Nummer anders.
0: Timeshare an sich, um das nochmal
1: kurz einzufangen,
0: ist so in einem Satz ist ja, wenn ich es mal leihenhaft erklären kann und du korrigierst mich dann gerne, ist ja so, dass ich letzten Endes mir ein Apartment dort kaufe, aber halt nicht komplett fürs ganze Jahr, sondern einfach nur tageweise gehört mir praktisch dann ein Stück dieses Gebäudes. Ja, also das ist sowohl ein, ein Raum als auch über, über ein paar Tage.
1: Genau, das war so die Ursprungsding. Ich erinnere mich an, an die ersten Urlauben meiner Eltern auf ich auf, äh, glaube Teneriffa oder krankanaria als sie sich überlegt haben, da Timeshare zu machen. Damals waren die Angebote so, ähm, ja, du kaufst dir immer Kalenderwoche 25 oder 25 und 26 in dem und dem Hotel und dann musst du in Kalenderwoche 25, 26 dahin oder das Ding verfällt. Yeah. In jedem Jahr. Das ist so das, was die Timeshare angefangen hat. Inzwischen gibt's sicher auch andere flexiblere Modelle. Marriott zum Beispiel macht das auch recht seri- oder auf einem sehr seriösen Niveau. Ähm, aber das war so lange Zeit wirklich der der Huf der Timeshare-Branche und das Timeshare-System. Man wollte sich damit halt quasi die Urlauber sichern, äh, bevor teilweise bevor Anlagen gebaut wurden und hat wollte sich quasi vor der Eröffnung der Anlage schon die Auslastung bei, bei 90% sichern und äh, ja, und dachte sich auch später keine große Mühe mehr geben zu müssen, ja. mit dem, was man da tut, weil die Leute ja eh entweder friss oder stirb kommen mussten. Und neben dem
0: großen Unterschied des, äh, des, des, des ja des Verkaufsgesprächs an sich, auf das wir gleich kommen, ist natürlich auch hier der Mehrwert, klar, in irgendeinem Hotel, an irgendeinem Urlaubsort jetzt ein Zimmer mehr, äh, sage ich mal, zu besitzen oder Anteilseigner da zu sein, ist das eine, aber praktisch ein Stück Walt Disney World zu besitzen ist dann noch mal was Verlockenderes.
1: Ja, <lacht> und, und, und de facto besitzt du ein Stück Walt Disney World, weil das ähm, wirklich im Grundbuch eingetragen wird. Also es ist wirklich ein, ein äh, Grundstückserwerb, okay. wenn auch nur anteilig. Aber du wirst im Grundbuch als, als anteiliger Besitzer eingetragen. Und Florida hat auch sehr, sehr strenge Regeln, was, was äh, Timeshare und so weiter angeht. Dadurch ist man auch doch gut abgesichert. Und es ist wirklich wirklich de facto dein Stück Disney World, das du da kaufst, wenn auch nur für eine gewisse Zeit, weil die timeshare verträge nicht, nicht oder die Vacation Club-Verträge nicht ewig laufen. Aber,
2: Aber in der gut. Zeit
1: gehört dir Disney ja. World.
2: Du kannst halt dieses Gefühl haben, wie man sonst beim Disneyland Paris mit den Aktien, die es früher gab, mir gehört dieser Zaunpfahl, haben dann viele gesagt. <lacht> Und da kannst du es dann ja ummünzen, mir gehört diese Wohnungstür oder dieser Gartenstuhl in dem und dem Restaurants, äh, Hotel. Ja. Äh, ähm, wenn man das an sowas festmachen möchte. <lacht> ja,
0: genau. Ja klar, also dieses Gefühl hat man. Ne? Man muss dazu sagen, ihr beide seid äh, Timeshare, also beziehungsweise DVC-Member, also euch mhm. gehört ein Stück Disney World. Ähm, mhm. und, und deswegen, ne, weil einem wirklich dann auch was da gehört, wird man ja auch ganz besonders begrüßt, wenn man dort ankommt.
1: Ja, welcome home. Also das hat uns, wir... Das ist die traditionelle Begrüßung, wenn man ein, äh, ein DVC-Resort betritt oder an die Pforte an die fährt. Ähm, wir waren aber beim ersten Mal ganz verwundert, als wir ins Old Key West gefahren sind, als wir da 2016 ja. übernachtet haben, mit einem fröhlichen Welcome Home, obwohl wir zum ersten Mal da, mal, äh, mal da waren, äh, begrüßt werden. Und das liegt einfach daran, weil das Old Key West steht eigentlich wie kein zweites Resort für den DVC, es war auch das erste. Also bevor es Old Key West hieß, hieß es auch einfach nur The Disney Vacation Club Resort. Mhm. Und war das erste Vacation Club Resort und da ist die, wir, die DVC-Stimmung auch noch am besondersten, weil es die langjährigsten Eigentümer hat, die sie sich auch teilweise untereinander kennen. Und ja, und da waren wir vom durch dieses Welcome-Home-Gefühl vom ersten Mal so begeistert, dass wir uns dann äh, quasi einen Vertrag im Old Key West gekauft haben und da unser, unser sogenanntes Home Resort haben, was das also, ist. Darauf haben ja. wir später auch noch. Genau. Ähm,
0: dann, bevor wir mal genau da ins, in, in die, in die äh, ganz genauen Details gehen, erstmal so die Frage, was ist denn, wenn man jetzt, ne, abgesehen davon, dass man diesen äh, Podcast hört oder bei euch auf der Seite bald auch was liest, ähm, was ist denn so, wie, wie kann ich mich denn darüber informieren, wie läuft denn auch so ein Verkaufsgespräch ab?
1: Also du kannst dich natürlich im Vorfeld, kannst du dich online informieren. gibt also viele Seiten zum, zum Thema DVC, größtenteils auf Englisch, auch sehr gute Foren, in denen man... Äh, sich informieren kann, den man Fragen stellen kann. Und wir haben jetzt parallel zu dem, ähm, zu diesem Podcast, haben wir auch einen ganz, ganz ausführlichen Artikel geschrieben zum Thema DVC. Und in, für unsere YouTube-Zuschauer, die diesen, den Podcast dann bei YouTube sehen, blenden wir da jetzt mal äh, rechts oben in der Ecke den Link zu dem Artikel ein. Da findet ihr noch viel mehr Details, als wir jetzt, wenn der Podcast keine fünf Stunden gehen soll. Hier, hier erwähnen können. Also alles nochmal zum Nachlesen dann. Ganz kurz, wenn wir
0: die Audio-Variante gerade jemand hört, wo findet er denn die Video-Variante?
1: Die findet er auf youtube.com slash dein DLRP ohne Leerzeichen, ohne Bindestrich, ohne sonst irgendwas. Einfach youtube.com slash dein DLRP und da gibt es eine eigene Playlist für Mausgebabbel.
0: Sehr gut. Genau, so. Also ähm, und
1: äh, aber genau, wir waren ja bei dem Thema,
0: wie wie man sich informieren kann, mit Ausnahme jetzt äh, von von dem Artikel, nämlich idealerweise natürlich auch vor Ort, weil das ja wahrscheinlich das ist, was was ein, wenn man so, sage ich mal, in der Magie vor Ort ist, äh, dass man dann auch auf die Idee kommt.
2: Ja, da gehe ich von aus, also dass wenn man dann den einen oder anderen äh, Infostand dann sieht, dass man dann vielleicht doch mit dem Gedanken spielt, man könnte mal so ein Informationsangebot wahrnehmen. Ja,
1: also diese, diese Infostände, die du erwähnt erwähnt, gibt es eigentlich in fast allen äh, Hotels, Disney-Hotels in, in, in Walt Disney World. Die sind relativ unscheinbar. Die gibt es auch, auch, auch in Parks. Ähm, und dahinter stehen sogenannte Guides. Das ist schon der Begriff für die, ähm, die VC-Verkäufer bei Disney, eben auch, um sich von dem Timeshare-Image ein bisschen abzuheben. Die Leute sind keine einfachen Verkäufer, die sind Guides, die dich also durch das Angebot DVC führen. Die sind, äh, stehen an ihren Ständen, die werden nie aufdringlich. Also man muss nicht erwarten, oh Gott, das ist jetzt wie so eine Bude und dann stürmen die auf mich ein und kauf, kauf, kauf und du kriegst noch zwei Kaffeemaschinen umsonst. Wenn man diese Stände sieht und sich die Frage stellt, was ist das, und die anspricht, dann erklärt sie einem alles, aber sie werden nie proaktiv auf den auf Gast zugehen und den belästigen. Und wenn man sich bei denen so ein bisschen informiert hat, dann kann man einen Termin vereinbaren im äh, Preview Center. Das ist im Saratoga Springs Resort. Das ist also Saratoga Springs Resort ist eines der ähm, Disney Vacation Club Resorts oder Disney Vacation Club Hotels. Der Begriff Resorts in Deutschland ja nicht so gebräuchlich. Ähm, das war früher das Disney Institute und wurde dann später zum Saratoga Springs Resort. Und dort hat Disney ein sogenanntes Preview Center eingerichtet. Das ist eine, ja, eine riesige Anlage. Da kann man hingehen sich informieren. Man kann ähm, sich an seinem Disney-Hotel, wo man übernachtet, auch von dem Shuttle abholen lassen. Zu einem Termin dort kann sich aussuchen, wann man abgeholt werden will. Dann kommt ein Shuttle mit einem sehr freundlichen Busfahrer, der meistens zu Schwätzchen aufgelegt ist, fährt einen zum Saratoga, und fährt einen später, wenn man das möchte, auch wieder zurück. Oder man kann von da ein Boot nehmen oder sich das Ressort Saratoga auch noch mal anschauen, ganz, ganz wie man will. Und fährt einem auch direkt zu einem der Parks oder zum eigenen Hotel zurück. Also sehr flexibel.
2: Also eigentlich bringt er dich zu jedem beliebigen Ort innerhalb von Walt Disney World. Und holt dich auch da ab. Also muss nicht an deinem Hotel starten. Kann dich auch aus Magic Kingdom oder wo auch immer
1: ja, abholen. Das ist
2: ja, und
1: da wird man da begrüßt von einem äh, weiteren DVC-Guide. Das ist quasi dein Betreuer für den, für den äh, Zeitraum der Informationsveranstaltung. Der, das sind auch keine Massenveranstaltungen, aller Kaffeefahrten, sondern jemand, der sich ganz exklusiv dir widmet. Der lädt dich erstmal auf Getränke, Snacks ein, was man so möchte, begrüßt dich unterhält sich bis mit dir und zeigt dir dann erstmal einen Film, in dem der DVC vorgestellt wird. Da erfährt man dann einiges über die einzelnen Vorteile des DVCs, die Leistung. man sieht so ein bisschen was über die verschiedenen Resorts, die es gibt. Ähm, das sind neben den etlichen in, in Walt Disney World gibt es da zwei, äh, drei Resorts, die abseits der, der Parks sind. Barrow Beach, Hilton, Hatton, Aulani auf Hawaii. Das war ursprünglich so geplant, dass dies dann ja noch viel, viel mehr externe Ressorts baut und ein weiteres eben in, in uh, Kalifornien, beim Disney Resort, das sind die Villas in Grand Kalifornien. Und se- sonst konzentriert sich der Disney Vacation Club ziemlich auf Walt Disney World. Ja, und das erfährt man dort alles. Und wenn man so den Infofilm sich angeschaut hat, dann lädt einen der Guide auf eine, auf eine Führung durch ein paar Muster-Apartments ein. Das sind in der mhm. Regel ja. Kurze
0: Zwischenfrage. Wart ihr, als ihr ähm, dann soweit weit wart, als ihr das gemacht habt, hattet ihr euch im Vorfeld schon informiert oder habt ihr wirklich das auch mal so wirklich als ganz neu auf euch wirken lassen und äh, wolltet euch nur erstmal informieren? Das war ganz neu ja. für uns. Ja, auch also, also war- wir
2: hatten DVC irgendwie schon mal gehört, aber keine Hintergrundinfos oder okay. irgendwas. Ja.
0: Weil es ist ja spannend zu hören, ne, wie das auch auf jemand wirkt, der sowas noch nie gemacht hat. Ne? Ähm, sich mit nie ja. Ja. auseinandergesetzt ja. hat. Ja. Hey, was, okay.
1: wir, wir wussten, dass es ein DVC gibt und. Ja. Soweit, aber wir sagten nie, dass das für uns in Frage kommen würde. Nö, also das muss man. Gar nicht. Das, das war wir- eigentlich sagen.
2: Interesse. Was ist das genauer? Schauen wir uns einfach mal an.
1: Ja, und es war auch ein bisschen Gier dabei, weil, <lacht> aber da komme ich gleich noch drauf, du ein paar ja. äh, Goodies bekommst, wenn du die, die Tour machst. Nee, ja, aber es hat uns auch wirklich interessiert. Also es war, hat sich für uns auch angeboten. Wir wollten das Saratoga ohnehin besichtigen, weil wir alle Hotels immer bei jedem Trip einen Besuch abstatten wollen eigentlich. Hm. Und ähm, ja, dann ließ sich das ganz, ganz gut verbinden. Ja, und auf der Tour kriegst du dann eben die, ja, Muster-Apartments äh, gezeigt aus den Ressorts, die aktuell im Verkauf sind. Das war bei uns damals ähm, Polynesian und, und Aulani. Genau. Also es ist so, es sind nicht immer alle die die ressorts bei Disney direkt im Verkauf, sondern die neuesten in der Regel. Und für die anderen, wenn man anderes möchte, gibt es dann Wartelisten, aber da kommen wir auch nachher noch drauf. Wenn man, was vielleicht auch ganz wichtig ist für, für Hörer zu wissen, die es anschauen wollen, wenn man Kinder dabei hat, es gibt äh, in diesem Preview Center auch während des Aufenthalts eine Kinderbetreuung, wenn die nicht die ganze Tour mitmachen sollen oder das danach, das danach stattfindende Gespräch. Wie, ähm, wie lange wie lang dauert das Ganze so ungefähr? Die Tour würde ich, wie lange war das bei uns? 40, 45 Minuten. Okay. okay. Ungefähr. Also ja. der, der gesamte Aufenthalt war so ungefähr zwei Stunden mit, mit allem drum und dran. Ja,
2: ich würde sagen, von Ausstieg aus dem Shuttlebus- bis wieder Abfahrt etwa zwei Stunden ja Ja.
1: und ja dann ist ist sehr interessant auch die die Apartments zu sehen also da weil die halt wirklich eins zu eins nachgebaut sind ich weiß nicht was aktuell zu sehen gibt ich vermute dass eben bald das äh, Riviera Resort zu sehen sein wird weil das äh, das nächste dvc Resort ist am 16 Dezember dieses Jahr eröffnet da wird wohl bald die Musterzimmer davon zu sehen geben und
2: da aktuell Copper Creek und Aulani im Verkauf sind, soweit ich weiß werden, die vermutlich Augen, diese beiden äh, Zimmer ja. oder Villen äh, gerade zu besichtigen sein. Gehen und da bin ich, ich, ich mal raus. gespannt,
0: ob die in den dvc zimmern auch die Klappbetten aus der Wand haben, wie <lacht> in den richtigen Zimmern. <lacht>
2: <lacht> das ja, ist ja,
0: wenn man sich da jetzt in letzter Zeit ein bisschen informiert hat, und ich habe es in einer Folge auch erwähnt, ja, das neue Hotel, äh, bei dem man natürlich auch Normalzimmer buchen kann und da hat man ja so das kleinste Zimmer, da kommt einfach das Bett aus der Wand raus und man zahlt irgendwie trotzdem 400 Dollar irgendwie die Nacht. <lacht> das, ja, da wird, so.
1: wird sich generell ab Rivera auf ein DVC einiges ändern. Äh, auch das haben wir haben wir später noch vorgesehen, weil das für zukünftige Käufer ja eventuell relevant ist.
0: Absolut, ja. Spannend.
1: Ja, und die die, die Tour, da ja, hast du halt einen netten Guide dabei und danach gehst du in das Büro dieses Guides ähm, oder das Verkäufer, wie immer man ihn auch nennen mag, da hältst du alle möglichen Unterlagen zum DVC. Das ist äh, ein sehr dickes Buch, großformatig und sehr dick. Mhm. Ähm, Preislisten und kannst eigentlich, also die werden Details erklärt, was die Mitgliedschaft bedeutet, wie das alles vonstatten gehen kann, wenn du Mitglied werden willst. Äh, du kannst tausend Fragen stellen, die werden alle geduldig beantwortet. Und was ganz wichtig ist, es wird während des Gesprächs eigentlich in keiner Form irgendwie Druck aufgebaut. Also du fühlst dich wirklich nicht genötigt, äh, zu kaufen. Auch was, was man ja sonst öfter mal Timeshare-Angeboten nachsagt. Mhm. Äh, du machst eine Busfahrt, wirst dann in irgendeinen Raum gesperrt und bevor sie nicht an zehn Leute ja, von, von 30, was erkauft haben, wird die Tür nicht wieder aufgemacht. Genau. Absolut nicht der Fall. Gan- ganz im Gegenteil. Also es ist sogar so, dass die Guides dir, wenn du äh, sagst, ach ja, könnte ich eigentlich direkt machen, die sagen, bist du dir sicher? Willst du dir nicht noch ein bisschen Gedanken machen? Also das ist ja schon eine größere Entscheidung. Ja. Wir sind ja auch länger da. Also, ähm, Sie machen dir zwar auch ein, in der Regel, bieten sie dir ein Sonderangebot an, wenn du vor Ort bist. Dann äh, je nachdem, wie viele Punkte du kaufst, zum Beispiel Nachlässe oder Bonuspunkte oder was auch immer. Aber auch für das Sonderangebot zu kriegen, muss man sich nicht sofort entscheiden. Die sind in der Regel eine ganze Zeit gültig. Und man kann dann auch, wenn noch eine Woche da ist, eine Woche später hinkommen, kann sagen, jetzt möchte ich. Oder geht eben nicht hin, wenn man, wenn man nicht äh, möchte. Dabei ist nur vielleicht noch ganz wichtig zu wissen, wenn wir vor allem deutsche Zuhörer, wer sich entscheidet, die Sie zu kaufen aus Deutschland, bei Disney direkt, kann das nicht aus Deutschland machen. Mhm. Das liegt daran, dass Disney keine Lizenz für den Verkauf von Timeshare-Angeboten in Deutschland hat. Deshalb dürfen die in Deutschland keine Verträge unterschreiben. Man muss das entweder machen, eben während man in den USA ist, oder zumindest nach Großbritannien fliegen, wo Disney Verträge unterzeichnen darf.
0: Wie also, funktioniert die Bezahlung dann aus Deutschland raus? Um, und eine Koffer mit Bargeld. Äh, <lacht> <lacht> ich
2: glaube, das wird Zollprobleme Zollproblem geben. Ja. <lacht> Habe ich so eine Befürchtung.
1: Es gibt, also es gibt mehrere, mehrere Möglichkeiten. Du kannst einerseits wirklich direkt mit Kreditkarte bezahlen.
0: Mhm.
1: Das, das, geht, wenn dein Limit entsprechend ist. Also wir hätten direkt mit Kreditkarte zahlen können. Ich hätte dann sicherheitshalber mal bei, bei MX angerufen, und gesagt, ach du, da kommt jetzt eine größere Anzahl. <lacht> yeah. ähm, ganz, ganz klassisch eine Banküberweisung in die USA geht auch. Wir haben dann unser, als wir dann äh, von Deutschland aus per Resale, also einen bestehenden Vertrag aufgekauft haben, haben wir auch per Banküberweisung bezahlt. Mhm. Äh, in USA noch sehr üblich sind Schecks, Also das war ja, kürzlich in, in, in irgendeinem Bericht, ich weiß gar nicht mehr genau wo, äh, waren, dass, dass, dass über 60% der DVC-Transaktionen per Scheck stattfinden.
2: Aber ich glaube, das ist für deutsche, für deutsche Käufer das, wahrscheinlich das, ist das, ist das irrelevant, weil ja. ähm, das von uns gar nicht funktioniert. Ja. Aber Überweisung? Ist ja, ist ähm, kein, kein kann Problem. ja eigentlich jeder tätigen. Ja.
1: Du kannst aber auch finanzieren. Also Disney hat auch Finanzierungsangebote. Ja. Es muss nicht alles und, sofort und auf. Das geht Schlacht dann machen. auch aus Deutschland raus. Also
2: das, das geht nicht. auch aus
1: Deutschland raus. Ja. Ja. Mhm. Ähm,
2: also die haben schon bei dem Verkaufsgespräch. Äh, hat sie direkt auf so einen riesigen, umfassenden Ordner mit verschiedenen Finanzierungsoptionen hingewiesen. Ja. Also mhm. da gibt es wohl verschiedene Möglichkeiten. Okay, weil ich
0: hätte gedacht, dass die ein bisschen Sorge haben. Ne? Die Frage ist, wie die dann hier ans Geld kommen, wenn man mal nicht zahlt. Anders ist, wenn man nicht zahlt, dann kann man halt auch nicht äh, wohnen.
2: Genau.
1: <lacht> die haben das dann legt, ja. Disney hat ja die, die komplette Kontrolle über die Punkte und könnte die ja jederzeit sperren. Ja, und dann ist eigentlich, sag mal, da, der offizielle Teil der, der Tour zu Ende. Mhm. Man kann sich dann danach in Ruhe Gedanken machen und dann kommt sozusagen der Spaß, nein, die ganze Tour macht Spaß, muss man sagen, ja, ja. Aber dann kommt der, der Goodie-Teil der, der Tour. Ähm, der Vacation Club hat im Saratoga Springs eine, eine Vacation Club eigene Eisdiele. Und da kann man sich dann noch ein bisschen hinsetzen und beliebig viel ähm, Eis futtern.
2: Ja, man kann sich da nicht nur hinsetzen. Wir wollten eigentlich gar nicht so unbedingt, sondern waren schon am rausgehen. Da kamen sie hinter ihrem Tresen rausgeflitzt ihr müsst doch noch ein Eis essen, das könnt ihr nicht <lacht> einfach ja, genau. gehen, äh, probiert doch wenigstens mal und ähm, hat keiner an meine schlanke Linie <lacht> <ja. lacht> Es war auch sehr lecker, also
1: Ja, ja das,
0: das können die ja essen ohnehin, ja. ja.
1: Und da erhält man dann auch die vorhin schon erwähnten Goodies als ja, als sozusagen als Belohnung für die für die Teilnahme an der Tour, die unterscheiden sich von von Zeit zu Zeit. Also das waren in unserem Fall damals Pro Person 3 Fastpässe, die äh, weitestgehend beliebig einsetzbar waren mit Ausnahme der absoluten Highlights. Das war bei uns damals äh, Frozen Ever, Ever After und Seven Wars Mind Train. Und ich glaube, okay. Peter Pan noch.
2: Aber ich glaube, ähm, Toy Story Mania. Toy Story glaub Mania sind also drei Attraktionen,
1: ja. die nicht gingen. Okay. Aktuell wird es mit großer Wahrscheinlichkeit Flight of Passage sein und wahrscheinlich auch noch Seven Wars Mind Train.
0: Aber das, das, heißt, das ändert sich eben. Das heißt, mein, mein Plan, irgendwie äh, dadurch in Star Wars besser reinzukommen, möchte, äh,
2: Vielleicht, wenn du direkt vor Ort sofort 1000 Punkte kaufen. Ja, so. ja, dann, ja. <lacht> dann werden sie dich kopieren und äh, betüddeln und dann darfst du vielleicht auch ganz exklusiv. Das
1: denke <lacht> ich <lacht> auch, ja. Und, ja, Bei uns gab es diese, diese Fastpässe, also drei ähm, frei einsetzbare und dazu dann noch äh, pro Person eine Giftcard im Wert von 100 Dollar.
0: Mhm. Oh, das ist also also
1: ja Die du also für, für ähm, Shop- ja, Shopping, Restaurants mhm. oder was auch immer ja. du magst, bei Disney eben einsetzen, einsetzen kannst. Also, das ist schon, ich will jetzt niemandem raten, allein für die, äh, dafür die, die, die Tour zu machen. Ja. Das ist jetzt nicht. Ähm, andererseits, du wendest natürlich auch, wenn du dann die Anfahrt, die Abfahrtzeit und die Zeit vor Ort siehst, du wendest ja auch quasi durchaus zwei, drei Stunden Zeit dafür auf, die von deiner doch wertvollen Zeit in Disney World abgehen. So gesehen ist auch nur fair, dass man ein bisschen. Absolut. klar. Ähm, ja, ja. Oder wissen noch was dafür kriegt. Also, das also
2: wenn man länger vor Ort ist, nicht nur so drei, vier Tage, dann würde ich sagen, frisst es einfach zu viel Zeit in ja. den Parks. Aber wenn man zehn Tage aufwärts da ist, kann man sich durchaus überlegen, so eine Tour mal mitzumachen. Ja,
0: allein, ich meine, vor allem, ja, auch jetzt mal, selbst wenn man nichts dafür bekommt und selbst wenn man nichts irgendwie kaufen will, allein mal, ich wäre komplett neugierig, die ganzen Zimmer mal zu sehen. Ne? Also das mhm. heißt, ich kann ja. mir dort ja. das Zimmer, was sonst in Orlani. Ist äh, hm?
1: natürlich wahrscheinlich minus dem Ausblick irgendwie aufs Meer. Nein, der aber Ausblick wird zumindest simuliert, ja, Achso, ist, weil, weil der Balkon ja. quasi umspannt ist mit einer riesigen äh, Panoramatapete. Ach, das, da ist
0: cool. ja. Ja.
2: Von,
1: also das ist natürlich äh, cool.
2: Sie ja, versuchen es rüberzubringen. Ja. Genau. Ja, aber
0: allein, das, allein, die, allein die Neugier könnte mich schon mal dahin treiben. Ne? Und wenn man dann ja. noch irgendwie einen Buddy kriegt, ne? warum nicht? Genau. Okay. Ähm, du hast ja. jetzt eben schon äh, Dinge äh, an, äh, du hast eben schon das Wort Punkte in den Mund genommen. Also wie wie funktioniert denn jetzt das Ganze? Was was kaufe ich denn da genau? Wenn Wir, wir haben ja schon festgestellt, du kaufst jetzt nicht genau, ein, genau das eine Zimmer für genau diese Tage jedes Jahr, sondern das funktioniert ja irgendwie so ein bisschen
1: anders. Genau, also du kaufst dir eine gewisse Anzahl an Punkten. Ähm, die Mindestanzahl an Punkten, die du bei Disney kaufen kannst, sind aktuell 75. Ähm, dann musst du dir selbst ausrechnen, quasi wie viele Punkte du brauchst, wie viele Punkte du für einen Aufenthalt brauchst. Ist davon abhängig, wie welche, in welcher Zeit, Jahreszeit du hin möchtest, also Hauptsaison, Nebensaison. Ähm, ob du in, äh, was für eine Zimmerkategorie du bevorzugst. Also es gibt vier hauptsächliche Zimmerkategorien. Das eine sind Studios, die in der Regel auf vier Personen ausgelegt sind mit äh, einer recht rudimentären Küchenausstattung wie Mikrowelle und Kühlschrank und die bewegen sich in einer Größe von 29 Quadratmeter. das sind die kleinsten, das sind die Value Studios im, mhm. in der Animal Kingdom Lodge, bis 42 Quadratmeter in Hilton Head. Dann gibt es sogenannte One-Bedroom-Bellas, die sind eigentlich also schon, schon sehr luxuriös, das ist ein Schlafzimmer mit King-Size-Bett, ähm, ein Wohnzimmer mit einem Queen-Size-Schlafsofa, bei einigen noch ein, noch ein äh, Schlafsessel, also die eignen sich je nach... Je nach äh, Resort für vier bis fünf Personen. Mhm. Das ist eine voll ausgestattete Küche, eine sehr gut ausgestattete Küche. Also nicht mhm. nur, wie man es bei uns oft aus Ferienwohnungen kennt, sondern ja. äh, oder aus äh, Apartments kennt, sondern richtig gut ausgestattet. Es sind, äh, sind ein Badezimmer mit äh, Dusche, Toilette, Waschbecken, ein Badezimmer mit Whirlpool, Badewanne, ein Hauswirtschaftsraum mit Waschmaschine, Trockner ist da drin. Also wirklich richtig gute Ausstattung und wie viele Leute ich
0: mit reinnehme ist ja relativ egal, ne? Ich zahle fürs das Zimmer egal, nicht Die Person. musst du
1: bei, musst du aus, aus äh, Versicherungstechnischen Gründen zwar melden bei der Reservierung, aber es ändert an der eingesetzten Punktzahl nichts zwischen mhm. zwischen der bis zur Maximalbelegung natürlich, mhm. also es nicht über die Maximalbelegung hinausgehen. Da gibt es die Two Bedroom Villas, das ist quasi eine Kombination aus aus äh, Studio und One Bedroom Villa. Die bewegen sich so zwischen zwischen äh, 88 Quadratmeter, das sind die kleinsten im Jumbo House in der Animal Kingdom Lodge und den größten 124 Quadratmeter äh, in, im Old Key West. Und dann als größte Kategorie gibt es die Tree Bedroom Grand Villas. Das ist äh, bis für bis zu zwölf Personen bieten die Platz. Also da kannst du auch mit der Großfamilie hinreisen. Okay. Und die gehen bis auf eine Größe von 298 Quadratmeter hoch. Also wahrscheinlich haben die wenigsten von uns, äh, sofern sie so ein Haus haben, ein Haus in der Größenordnung. Ja. <lacht> <lacht> das stimmt und also die haben sehr sehr weite Spanne von 100 Quadratmetern das ist im Saratoga Springs die Treehouse Villas bis zu bis zu 298 die Copper Creek Villas oder Cabins in der Wilderness Lodge wow. und die sind dann für neun bis zwölf Personen geeignet ja und das muss man sich dann überlegen wie groß ist meine Familie die ich mitnehmen will habe ich Kinder habe ich ähm, ja und dann, wann will ich hin wie lang will ich bleiben wie oft möchte ich kommen äh, und danach kann man sich dann so ein bisschen ausrechnen wie viele Punkte man braucht man um ein konkretes Beispiel zu nennen wir haben uns gesagt, also jedes Jahr USA, ist dann oder zumindest jedes Jahr Walt Disney World, schaffen wir nicht. Wir wollen auch ein paar andere Sachen erleben. Wir wollen so alle zwei Jahre hinfahren. Wenn wir fahren wollen, wollen wir aber die, ist relativ lang. Also wir sind nicht so die Kurzurlauber und schon gar nicht so zwischen tausendmal hin- und her wechseln im Urlaub, sondern gehen es dann gern ein bisschen relaxed an. Und wir wollen Platz. Also wir wollen nicht ein Studio, sondern wir wollen die Möglichkeit haben, eine One-Bedroom-Villa zu haben, auch wegen Waschmaschinen und so weiter, wenn man länger bleibt. Ja. Und haben uns dann ausgerechnet für uns wir äh, haben, brauchen für alle zwei Jahre drei Wochen One-Bedroom-Villa im Old Key West. Das ist unser, unsere Basisvorstellung gewesen. Äh, brauchen wir 246 Punkte. Mhm.
2: Die Reisezeit muss man noch. Die bedenken. Reisezeit
1: genau. Ja, also wir können, wir haben keine Kinder, also wir können in der Nebensaison fahren. Äh, und so kamen wir auf 246 Punkte, die wir brauchen, um das alle zwei Jahre so machen zu können. Jetzt sind wir aber, wie ich vorher gesagt habe, es ist flexibel. Wir sind jetzt nicht dran gebunden, die genau so einzusetzen. Das war nur unsere Grundüberlegung dessen, was wir so standardmäßig wollen. Und die Nebensaison
0: ist auch relativ lang, ne? Also oder oder sind ja. das jetzt ja. wirklich nur so fünf Wochen im Jahr? Nee.
1: nee, es ist schon, es okay. ist die, die quasi der ganze September bis, bis Anfang Oktober. Es ist im Januar fünf Wochen noch mal mhm. ähm, und auch die, die Saison 1 ähm, teurer sind sind fünf Stufen. Mhm. Ist gerade richtig im Kopf hab. Ähm, Fünf oder sechs Stufen. Äh, und Aber auch das, was etwas teurer ist, kostet nicht viel mehr Punkte. Also okay. Dann hätte man halt zwei Nächte weniger. Hätte man schon 22 Nächte, hätten wir 20 oder so. Wir können aber mit unseren Punkten auch sagen, ja, jetzt nicht immer Old Key West, sondern wir gehen jetzt eben mal an Boardwalk. Ja. Im Boardwalk, vielleicht noch kurze Ergänzung, im Boardwalk kann man übrigens auch Musterzimmer besuchen, zusätzlich zum äh, Preview Center in Saratoga. Stimmt, ja. Ähm, oder wir können sagen, jetzt wollen wir mal richtigen Luxus und äh, nehmen uns für ja, One Bedroom Villa halt dann nur für 10, 12 Tage im Grand Floridian.
0: Mhm, genau, das, also das können, du, du können kannst auch sagen, ne, du nimmst ein doppelt so großes Zimmer für die Hälfte der Zeit ne oder doppelt so genau. ein teures Zimmer. Ne, genau. Genau.
2: genau, du bist eigentlich flexibel zwischen allen Disney Vacation Club ja. Resorts. Zwischen den 14 aktuell ja. existierenden. Dazu ja. Also, kommen wir, kommen mhm. wir glaube ich, später. Spätere, ja. Ja. Das einzige
1: Wofür, wo du mit, wofür du dich quasi in dem Moment entscheidest, in dem du dein Home Resort aussuchst, ist, äh, wo in welchem Resort du ab elf Monate vor Anreisedatum buchen kannst. Okay. Die anderen Resorts kannst du erst ab sieben Monate vor deinem geplanten Anreisedatum buchen. Das ist quasi der Vorteil, den die äh, Eigentümer in ihrem Home Resort bekommen, dass mhm. sie vier Monate länger Frist haben. Jetzt gerade das Beispiel aktuell: Galaxy's Edge. Das ist jetzt noch ungefähr sechs Monate, bis es, bis es losgeht, bisschen weniger sogar als sechs Monate. Und ich habe jetzt gerade gestern geguckt und heute Nachmittag nochmal, ähm, ob trotz Galaxy's Edge und äh, trotz August wäre es auch für uns als Old Key West Besitzer kein Problem, aktuell selbst Boardwalk, Yachtclub, Beachclub äh, zu buchen. Da gäbe es überall noch Kapazitäten ja. und teilweise noch noch jede Menge in diversen, verschiedenen Kategorien. Also es ist wirklich nicht so, oh, ich habe jetzt Old Key West und ich kann mein Leben lang nur ins Old Key West fahren. Das ist, ist absolut nicht, nicht nicht der Fall. Also
2: knappe Zeiten sind sowas wie Weihnachten und Silvester. Ja. Ähm, äh, vermutlich irgendwelche wie 4. Juli oder so Feiertage, wo einfach alle Urlaub machen. Thanksgiving vermutlich auch. Da kann es schwierig werden, wenn du erst äh, nach den elf Monaten was buchen möchtest, aber unmöglich ist das trotzdem nicht. Ja.
1: Also die, wie gesagt, ja, und dann, wenn du dann weißt, wie viele Punkte du brauchst, dann kannst du dir ausrechnen, was das Ganze dich kostet. Die die äh, der ursprüngliche Kauf zumindest. Das ist ähm, abhängig von dem Ressort, das du kaufst. Also es ist wie gesagt erstmal so, dass eben nicht immer bei Disney direkt alle Ressorts im Verkauf sind. Ähm, Aktuell zum Beispiel äh, Aulani, das man noch kaufen kann, das würde aktuell 188 Dollar pro Punkt kosten. Okay, also wenn Ähm, du, wenn
0: wenn du jetzt gerade schon bei den bei den Preisen ein bisschen bist, dann lass uns doch mal so ein Beispiel vielleicht rechnen. Wenn ich sage, ich will äh, jetzt keine Ahnung, ob man das so leicht machen kann, aber wenn ich sage, ich will alle zwei Jahre mal eine Woche oder ich will alle zwei Jahre nach Hawaii fliegen und dann will ich eine Woche Aulani genießen. Und ich glaube, ich sage, ich glaube genießen trifft es ganz gut, alles was ich bislang davon gehört habe, ist absolut ein Traum. Und äh, so, was was müsste ich denn dann ausgeben? Ungefähr.
2: Dann müsstest du, ich muss mir gerade mal hier die Tabelle aufmachen. Wann möchtest du denn nach Aulani? Von mir aus in der Nebensaison. Von dir aus in der Nebensaison, okay. okay. Sonst war ich wahrscheinlich
1: Alani-Tab- komplett vom Spiel. <lacht> für die für die Nebensaison, so. Die Nebensaison, die günstigste Saison in Aulani ist aktuell für, diese, also für 2019, nämlich jetzt mal als Beispiel äh, wäre 6. Januar bis 23. Februar, also da sieht man schon, das ist sehr, sehr lang. Mhm. Ähm, 1. September bis 12. Oktober, 12. November bis 25. November und 1. bis 19. Dezember. Also das sind insgesamt 3, 6, 7, 7, 11, 11, 13, 14, 15, also ungefähr sieb- 17,5 Wochen des Jahres sind die günstigste Saison. Das mhm. ist also das sind wir bei einem, bei einem Drittel ungefähr äh, des Jahres, wo du die, die günstigste Zeit hast. Und 2020 ist es, ist es genauso. Okay.
2: Gut, mit so. wie vielen Personen möchtest du mit kommen? Vier, mit zwei
0: Erwachsenen, zwei Kinder.
2: Und okay. möchtest du ein Studio oder eine Villa?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, mir reicht sogar ein Studio. Die reicht ein Studio. Dann nehmen wir mal so ein Mittelklasse-Studio. Du brauchst jetzt nicht unbedingt den Superseeblick, weil du kannst ja eh den ganzen Tag über ans Meer und das Meer sehen. Und, ähm, da wärst du für eine Woche Aufenthalt in der Zeit, bräuchtest du 133 Punkte. Okay. Wenn du alle zwei Jahre fahren willst, dann bräuchtest du also 66,5 Punkte quasi. Wären 67 Punkte gerundet. Jetzt haben wir vorhin gesagt, die Mindestzahl ist 75. Die würden, dann müsstest du also schon die 75 kaufen. Weniger geht über Disney direkt aktuell nicht. Dann wärst du aktuell bei 14.000 Dollar, wenn du über Disney direkt kaufst, und könntest äh, ungefähr 50 Jahre lang alle zwei Jahre hin, also 25 Urlaube quasi für 14.000 ähm, Dollar, was
2: die, okay. was die Übernachtung angeht.
1: Übernachtung angeht. Genau. Wenn vielleicht. ich das jetzt dann, sag ich mal, durch 25 erstmal teile,
0: weil ich sage, ich habe 50 Jahre die Chance, dann Solo für so lange man kauft das ja nur nicht bisschen alle Ewigkeit, sondern eigentlich ja nur bis zu einem, genau, das, äh, eine gewisse Jahreszahl. So. Wir dann sind bei
1: 560 Dollar. Bei 560
0: pro. Dollar für eine Woche, ähm, was ja, Oder was ja dann erschwinglich klingt. Wenn es natürlich dabei bliebe, ne? Es kommt ja noch Resort-Feed oben drauf ja. und so, da kommen wir gleich genau. dazu Genau. Ähm, genau. Das ist aber dann auch das, was mir gehört, dieser Teil, den ich auch jederzeit praktisch wieder verkaufen kann. Ne? Genau. Genau. Kann es-
1: Und man muss, muss auch dazu, du kannst auch deine Pläne ändern. Also du kannst zum Beispiel sagen, ja, es will jetzt doch nur alle drei Jahre, du kannst Punkte ansparen. Du kannst Punkte aus einem Jahr, nehmen wir jetzt mal 2019, nach 2020 schieben und Punkte aus 2021, für 2020 leihen. Das nennt sich Bank and Borrow.
0: Mhm.
1: Das heißt, du kannst quasi bis zu drei Jahre als ein Jahr zusammenfassen. Damit hast du dann also auch nochmal eine gewisse, gewisse Flexibilität. Mhm. Und, ja, dann, äh, ja, dann buchst du das. Wenn du das so kaufen möchtest, dann kannst du deinen Urlaube da buchen. Und dann kommen noch Kosten dazu. Also, das ist jetzt nicht, wie wir gerade gesagt haben, nicht alles an Kosten. Ähm, da kommt die, äh, kommt die sogenannte, äh, die sogenannten Annual Tues dazu. Das ist quasi eine Art, äh, ja, Maintenance-Gebühr, äh, Hausgeld, was man hier bei der Mietwohnung oder auch bei der Eigentumswohnung ja in der Regel auch
2: ja
0: klar weil ich meine du kaufst ist. ja du kaufst ja nicht nur Zimmer sondern die müssen ja Leute arbeiten du kaufst ja auch den Empfang und und keine äh, Ahnung genau. den Gärtner und alles die, die, mit dazu Den Pool, Pool
2: und, und was es alles gibt ja, ja also
1: den kaufst du eben nicht dazu sondern den musst du halt immer bezahlen meine ich damit genau
0: ja, 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 ja. genau richtig
1: so wie du eben hier auch wenn du eine Wohnanlage hast in der du ein Portier hast muss der ja auch bezahlt werden ja, ja. und diese Annual Q's zahlst du eben jedes Jahr und die liegen so, also können wir mal für Aulani jetzt mal als Beispiel gucken. Ich suche mal die Annual Tues für Olani. Die lägen aktuell bei äh, ungefähr 5,60 Dollar pro Punkt, beziehungsweise Aulani ja, ist ein bisschen kompliziert, weil es da zwei verschiedene Kategorien von Annual Tues gibt. Ich nehme jetzt einfach mal unser Old Key West, weil da ist einheitlich. Da würden wir 6,70 äh, Dollar pro Punkt zahlen. Also bei, so bei deinen Punkten, angenommenen 75 Punkten wäre das 500. 500, ja. ja. Dadurch wird dein Urlaub, wenn du alle zwei Jahre fährst, ja quasi schon natürlich teurer. Dann bist du statt bei 560 Dollar bist du schon bei 1500 ja. Dollar für den Urlaub. Wenn du dasselbe allerdings buchst, bist du in der Regel noch deutlich teurer. Ja, also ich sag mal für,
0: für Orlani, also generell, ne, für, für, die, für die meisten Hotels jetzt auch nur Disney, aber gerade Orlani, sage ich mal, und auch da werde ich demnächst nochmal eine Folge anstreben. Ähm, ich sag mal, 300 Dollar die Nacht ist da eigentlich auch noch ein guter Preis. Ja. für den Und du musst ja
1: bedenken, dir gehört ja dein Ding weiterhin. Du kannst es wieder verkaufen. Also wir haben, als wir gekauft haben, und das mal als Beispiel zu nennen, wir haben damals für Old Key West einen Vertrag, der bis 2057 läuft. Das ist ein sogenannter Extended Contract, weil ähm, Old Key West ja schon, schon äh, äh, 2000 ähm, na, ähm, 92 aufgemacht hat. Die Verträge laufen immer ab Öffnungsdatum mhm. und dann gab es für die längeren Eigentümer die Möglichkeit, ihren Vertrag zu verlängern bis 2057. So einen konnten wir uns ergattern. Die sind relativ rar, dass man die zu kaufen kriegt und haben 71 Dollar pro Punkt bezahlt. Okay, Das ist jetzt, das ist jetzt schon, wie du siehst, gerade die Hälfte von dem, was oder weniger als die Hälfte von dem, was ja, klar dich aktuell kosten würde. Und wenn ich aktuell äh, auf dem Markt gucke, gehen diese Verträge für 120 bis 130 Dollar weg, wenn man überhaupt einen findet. Das heißt, in den zwei Jahren, die wir jetzt Mitglied sind, haben wir pro Punkt schon 50 Dollar Gewinn gemacht. Wow, okay. Also fast unseren unseren Wert quasi schon schon verdoppelt, wenn genau. wir den, das,
0: heißt, das heißt, wenn du irgendwann deine Anteile, wenn du das Ganze jetzt so 10, 20 Jahre machst, äh, klar, ist immer ein bisschen Spekulation, aber wenn du dann deine Anteile verkaufst, selbst wenn sie äh, gleich bleiben, hast du wirklich eigentlich für die Annual, für die Annual Dues gewohnt. Und dann ist der Preis natürlich ja. absolut akzeptabel.
1: Ja. Und du kannst auch noch einen Trick machen, das machen auch einige Leute, die kaufen sich zwei Verträge mit der gleichen Punktzahl mhm. und vermieten einen Vertrag. Ja. In der Regel, wenn du deinen Vertrag vermietest, reicht das, was du für diesen einen Vertrag, den du vermietest, bekommst, aus, um für beide Verträge die annual zu bezahlen. Okay. Dann kommst du quasi da auch 0 auf 0 raus und kannst später beide Verträge wieder verkaufen. Da muss man allerdings, das kommt, muss man dazu sagen, ein äh, paar steuerrechtliche Dinge beachten, sollst du dich da beraten lassen. Mhm. Aber das ist das gerade, also wenn man ein US-Staatsbürger ist, ist es sowieso überhaupt kein Problem. Dann lohnt sich das richtig und dann wohnst du quasi äh, erstmal gratis. Ja, Wahnsinn. Ja, oder du nutzt halt wirklich bis zum Ende der Vertragslaufzeit, dann kannst du es natürlich nicht mehr verkaufen, dann ist der Vertrag zu Ende. Mhm. Aber dann hast du doch relativ günstig einen, einen äh, Urlaub. Um auch wieder zu unserem Beispiel wieder zu kommen, also wir haben, als wir erstmals im Old Key West waren 2016, haben wir in Euro umgerechnet für den Aufenthalt ungefähr 8000 Euro bezahlt. Aktuell wird dasselbe Paket für drei Wochen irgendwas um die ähm, um, um, um 10.000, 11.000 Euro kosten.
2: Ja, die Preise sind ganz schön hochgegangen. Ja. Also.
1: Das heißt, für unseren Divisivvertrag haben wir 17.000 Dollar, also ungefähr 15.000 Euro bezahlt. Wir haben quasi, selbst wenn ich die Annual Tues reinrechne, ähm, haben wir das. Ähm, nach ja, anderthalb bis zwei Urlauben, sagen wir mal nach zwei Urlauben, haben wir es, wir es wieder drin.
0: Ja und vor allem, ich meine, wenn man sich mal die Hotels und äh, ich sag mein, mal die meisten, die uns jetzt zuhören, ne, waren vielleicht schon mal da ähm, und, und kennen die die Hotels an sich, vielleicht auch sogar die Disney-Hotels äh, selber. Und das ist ja und die, die es nicht kennen, äh, sollten sich das mal anschauen äh, zur Not im Internet auf jeden Fall sind die ja noch mal immer ein, ein Step über den normalen Zimmern auch, ne. Also, du hast ja schon angedeutet, ne? die Größe allein, ne. Das sind in der Regel dann irgendwie Bungalows oder Villas oder sonst wie. Und, ähm, und ja, also, die sind erstmal in sensationellen Orten auch und, äh, und, und, wirklich, wirklich bequem und, und, toll. Also, besser kann man eigentlich kaum wohnen,
1: ja.
2: Ja. Und dazu kommt dann eben auch die Ausstattung der Hotels dazu. Das sind ja alles, ähm, die WC ist nur in den Deluxe. Ressorts untergebracht. Und das bedeutet bei Disney eben auch diverse Annehmlichkeiten. Zum einen hast du eine bessere Anbindung in der Regel ähm, zu einem oder mehreren Parks. Mhm. Es kann sein, dass das Hotel... Oder Disney Springs. Oder Springs. Dass dein Hotel an der Monorail liegt oder per Boot Direkt nach Disney Springs oder oh, zum Magic Kingdom. Genau, fußläufig
0: zum Magic Kingdom, ne? Bay Lake Tower genau, zum Beispiel. Genau, das zum Beispiel ja, auch. Ja.
2: Äh, dann sind in der Regel mehrere Restaurants in deinem Hotel vorhanden. Äh, und nicht nur ein Food Court. Ähm, was noch? Es gibt mehrere Pools normalerweise. Mhm. Du kannst pool Hopping betreiben. Stimmt. als als, Disney,
1: also als Vacation Club-Member kannst du äh, die Pools etlicher anderer äh, Ressorts besuchen. Da gibt es ein paar Ausnahmen, die du nicht kannst, aber du kannst dann, wenn du mal Lust hast, den den Pool zum Beispiel Saratoga, der sehr schön ist, äh, zu besuchen, statt nur den Pool an deinem Hotel, kannst du das machen. Also das die Möglichkeit, dass du nur als DVC-Member willst. Das
0: ist ja schon mal ein guter, genau, das, das ist eine gute Überleitung zu dem generellen anderen Thema, weil neben dem Wohnen hast du ja, und wir kommen gleich mal darauf, was ne, der Unterschied ist, wenn du, das hast du auch schon angedeutet, dass du es über Disney selber kaufst oder über einen Reseller, wenn es einer verkauft, ähm, aber du hast ja als DVC-Member auch nochmal eine ganze Menge andere Annehmlichkeiten, inklusive Feierlichkeiten in den Parks und so. Ne? Ähm, was ja. was gibt es denn da noch Schickes?
1: Also du hast äh, Kriegsrabatte in Restaurants. Mhm. Die liegen zwischen 10 und 20 Prozent. Äh, nicht in allen Restaurants, okay. muss, man, muss man dazu sagen. Also in äh, etlichen Ressorts, halt in Walt Disney World selbst, im Disneyland Resort, in Vero Beach, Hilton Head. Gerade bei Vero Beach, Hilton Head auch in der Umgebung. Da hat also Disney Partnerschaften mit benachbarten Restaurants weil es da nicht viele eigene haben, in denen du dann auch Rabatte bekommst. Äh, Und eben in Aulani, zwischen zwischen 10 und 20 Prozent, da, wo es Rabatte gibt. Mhm. Ähm, Man bekommt einen Rabatt von 25 Dollar auf den Kauf einer Tables in Wonderland-Karte. Mit der Tables in Wonderland-Karte kriegt man innerhalb von Walt Disney World auch Rabatte auf Restaurants, die dann aber immer bei 20 Prozent liegen, bei Table-Service-Restaurants. Also eine Nummer höher. Und auch in einigen Fastfood-Restaurants gibt es die Rabatte. Außerdem gibt es damit dann äh, äh, kostenloses Valet-Parking, wenn man äh, in einem der Restaurants isst, auf die man einen Rabatt bekommt. Das ist, ja, krieg's sehr, gut.
0: sehr gutes Special, ja. ja.
1: Ja, das kostet normal 25 bis 30, 30 also, Dollar ja. pro, pro so einmal Valet-Parking. Ja. Ähm, du kriegst Rabatte fürs Shopping. Ähm, auch teilweise zwischen, zwischen 10-20 Prozent. Aber auch Eben nicht überall. Rabatte auf äh, Touren, Guided Tours, auf äh, extra zu bezahlende Kurse, auf Spa-Anwendungen, auf DVD, Blu-Ray-Ausleihe, einiges mehr. Es gibt besondere Events für Mitglieder, wie zum Beispiel Moonlight Magic Special Events äh, bei, nach Parkschluss. Du hast Zugang zu DVC-Member-Lounges, wie eben äh, zum Beispiel der, der im, äh, DVC-Lounge im Imaginations-Pavilion in im Epcot's Future mhm. World. Oder der DVC-Lounge, dann, das ist das besondere Highlight unter den Lounges schlechthin, Top-of-the-World-Lounge im Bay Lake Tower, ganz oben auf dem Dach. Also wenn das läuft. <lacht> genau. Das ist, ist zum Beispiel was, du bekommst einen Rabatt von 100, Euro, äh, 100 Dollar auf Platinum Plus und Platinum-Jahreskarten. Ähm, dann bekommt man, gibt's immer wieder ab und zu Rabattaktionen für park und für Sonderveranstaltungen wie Mickey's Not-so-Scary-Halloween-Party oder Mickey's Very Merry Christmas-Party. Mhm. Äh, wobei die das ist nichts, was dauerhaft gilt, sondern da muss ja. man eine Aktion abwarten. Ja, das ist klar. kein Ra- Rabatt. Du kannst, Highlight, alle öffentlichen Waschflasolons in den Walt Disney World Ressorts kostenlos nutzen. Achso, na ja.
0: Wenn man ein
1: paar Tage da ist, macht es schon Sinn. Ja, macht allerdings nur dann Sinn, wenn, wenn du nur ein Studio hast, bei einer One-Bedroom-Villa so ohnehin eine Waschmaschine im Zimmer. Ach,
2: da gehe ich doch bitte an den Pool, an den ja. Ja. <lacht> ähm,
1: Du kannst dann wie vorhin erwähnt, das Pool-Hopping, was ich persönlich ein ziemlich cooles Feature finde, das Pool-Hopping betreiben. Da sind ausgenommen äh, der Bay Cove Pool beim Bay Lake Tower, mhm. äh, Usimi- äh, Usima Pool und Samawati Springs Pool bei der Animal Kingdom Lodge, dann der, der beliebteste aller Disney World Pools, nämlich äh, Long Bay, Yachten Beach Club und äh, der Ruhezonenpool Pool bei den Beach Club Villas und der Lava Pool beim Polynesian Village Okay, aber da bleiben ja trotzdem äh, noch eine ganze Menge Pools bleiben, über. Bleiben noch eine ganze Menge, genau. Menge über. Zum Beispiel die, also meiner Meinung noch auch richtig schön gestalteten Pools vom äh, Port Orleans French Quarter oder wie gerade gesagt Saratoga Springs. Äh
2: oder auch Grand Flor- Floridian. Machst du mal Magic Kingdom Mittagspause und springst in den Pool. In Pool ja. Ja.
0: Musst halt Badesachen mitschleppen. Ne? <lacht> jo, <lacht> gut, aber was was aber äh, das trotzdem, ne? wenn du da irgendwo in der Nähe bist, dann macht es natürlich Sinn, ja.
1: Ja, ähm, oder bist mit, bist mit was weiß ich, du bist äh, mit dem Auto auf dem Magic Kingdom Park, also so Transportation Ticket Center Parkplatz, kannst du dein Zeug ja hinlegen. Das stimmt, genau, nee nee, nee absolut, ne, also das, das, also das, das ist, eine, ist, an sich gerade in volleren Jahreszeiten dann zur, zur äh, Mittagszeit echt eine ganz coole Sache. Vor allem
0: wenn du ja, das ist ja in der Regel auch so, wenn du wenn du die Member bist, kommst du ja nicht nur für drei Tage, ne, dann bist du in der Regel irgendwie mal ein, zwei Wochen, drei vier Wochen, wie auch lange auch immer, man auch da ist da. Ähm, und das ist ja dann auch das Angenehme, weil man ja dann nicht den Stress hat, okay, ich habe jetzt hier vier Tagestickets, da muss ich jede Sekunde nutzen, sonst lohnt sich nicht, sondern dann kannst du einfach entspannt, weil du dann vielleicht sogar irgendwie auch einen Jahrespass hast auch mal einem halben Tag halt ich Pooling, ne? Und dann äh, nutzt man das Ganze auch. Was wir vorhin ja sagten, das ganze Thema Star Wars, und jetzt äh, komme ich so ein bisschen dazu. Ähm, natürlich ne, wird man keinen Fastpass kriegen für irgendwas, aber ich könnte wetten, dass die ein das ein oder andere DVC-Event machen in Star Wars, äh, dass man da mit relativ geringer Besucheranzahl rein kann und damit auch nochmal generell das DVC-Thema pushen werden. Ja, ist durch durchaus möglich. Also ja. alleine könnte was sein, wo ich sage, komm, also ne, was was dann wirklich so den Funken zum Überspringen bringt, was dann kommt jetzt ja. kaufst du wirklich mal so ein Ding?
2: Also noch ist nichts angekündigt, aber äh, wir haben ja auch das Eröffnungsdatum gerade erst seit ein paar Tagen ja. äh, und wer weiß, was noch kommt.
0: Absolut. Ja.
1: So, ich habe gerade gesagt, dass diese Vorteile hast du eben dann, wenn du über Disney direkt kaufst. Jetzt gibt es noch eine zweite Möglichkeit zu kaufen, nämlich auf dem sogenannten Resale-Markt. Mhm. Das bedeutet, wir haben vorhin gesagt, du kannst Disney-Verträge auch wieder verkaufen. Und da, wo du sie äh, verkaufen kannst, muss natürlich auch einen Käufer geben. Ja. Ähm, und dann kannst du eben auch als Käufer auftreten und kannst dir Verträge auf dem Resale-Markt kaufen. Das heißt, du übernimmst einen bestehenden Vertrag, den irgendwann irgendjemand bei Disney gekauft hat. Äh, und ja, der bietet den an über ein, ein, eine ja, eine Art Immobilienmakler, die dann eben auf Timesharing spezialisiert sind, und da kannst du den dann. Da gibt es aber ausgerechnet
0: äh, so zertifizierte Reseller für. Ne? Also den kriegst du jetzt nicht bei eBay Kleinanzeigen oder so. Nee, also,
2: das also ich fürchte, es gibt sowas auch bei eBay Kleinanzeigen oder auf irgendwelchen. Nein, normalerweise Kanälen, da auch, würde ich die Finger Kunststück, von lassen. Nein, das
1: also, Kauf in Florida ist, musst du eine Lizenz haben, <lacht> um das zu kaufen. Ja. Also, du musst zertifizierter also, Immobilienmakler sein. Also das ist eben. Da sind eben die strengen Gesetze hm. Floridas vorher. Ja okay. also da gibt es wirklich einige
2: große, seriöse Anbieter, genau. äh, wo ja. man das problemlos abwickeln kann. Ja. Der Kauf, die kaufen funktionieren
0: du, die, 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 die fungieren als Marktplatz. So, da gibt es auch Immobilienmakler, die, ja gut, je nachdem, wie die Preise sind, wahrscheinlich auch mal investieren und Punkte kaufen.
1: Ne? Habe ich jetzt persönlich noch nicht mitbekommen, kannst, kannst du durchaus ja geben. Also, normalerweise kaufst du eben von einem anderen Mitglied wie du wie du eine Wohnung direkt von einem anderen Verkäufer bei uns auch kaufst und der Makler eben die Abwicklung Abwicklung macht okay. also das, das funktioniert so es gibt diverse Anbieter ähm, du kannst dann bei denen findest du kannst du nach Angeboten suchen die die aktuell in ihrem bei ihnen äh, verkauft werden äh, kannst nach einer gewissen Punktzahl suchen die du die du äh, kaufen willst du kannst nach einer, ähm, nach einer nach 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 den ähm, nach dem Home Resource suchen, du kannst nach dem sogenannten Use hier suchen. Das ist jetzt wäre noch eine Sache, die man erklären könnte, aber die lasse ich jetzt mal weg, weil sie nicht zwar wichtig, aber nicht so entscheidend ist ähm, und auch kein, kein, keine Rolle spielt für die Kosten. Und ja, dann meldest du dich bei diesem äh, Makler und sagst immer, ich würde gerne den, den Vertrag kaufen. Mhm. Dann hinterlegst du, Wenn der dir bestätigt, dass der Vertrag für den Preis, der ausgewiesen ist, zu haben ist, du kannst auch noch verhandeln, kannst auch sagen, ich biete jetzt nur 5 Dollar weniger pro Punkt und schlage das bitte mal dem Verkäufer vor. Ähm, Wenn ihr euch dann auf den Preis geeinigt habt, hinterlegst du in der Regel 10% des äh, Wertes als Pfand, bei einem Treuhänder, also weder beim Makler noch beim Verkäufer, sondern bei bei einem Treuhänder. Und dann fängt die Makleragentur an mit der Abwicklung. Das werden die entsprechenden Unterlagen erstellt. Du schließt einen Vertrag mit äh, mit dem Verkäufer. Wenn der geschlossen ist, wird der Vertrag an Disney geschickt. Und jetzt kann Disney eingreifen. Das macht die ganze Geschichte nochmal spannend. Das ist quasi ein ein Thrill-Kauf sozusagen. (lacht) Denn Disney hat bei dvc verträgen das sogenannte Right of First Refusal. Das heißt, Disney kann sagen, okay, da haben sich Käufer und Verkäufer jetzt auf 100 Dollar pro Punkt geeinigt. Jetzt wollen wir den Vertrag zurück und wir zahlen die 100 Dollar und nehmen uns den Vertrag. Okay. Da kannst du weder als Verkäufer noch Käufer was gegen tun. Für einen Verkäufer ist es vollkommen egal, weil Disney das zahlt, was dir der an der, der es kaufen wollte, auch gezahlt hätte. Also die zahlen nicht weniger. Mhm. Für dich als Käufer ist es dann natürlich ärgerlich, wenn du den Vertrag, den du wolltest, nicht kriegst. Ja. Das passiert je nach Ressort so circa in 5-10% der Fälle. In manchen Monaten passiert es auch nur in 1-2% der Fälle, dass das schwankt sehr stark, wie Disney davon Gebrauch ja, macht. Also wahrscheinlich auch ne? Also
0: wenn ihr jetzt, wenn ihr den jetzt ja, eine das, für einen Dollar pro Punkt anbietet, wird Disney natürlich zuschnappen.
1: Ja, es ist das das natürlich klar. Aber es ist auch zum Beispiel davon abhängig, ähm, wie wir vorhin gesagt haben. Du kannst, wenn du direkt bei Disney kaufst, immer nur zwei, drei Ressorts kaufen mhm. und eben nicht alle. Für die Restlichen musst du entweder hat Disney gerade welche im Angebot oder du musst auf die Warteliste und eben dafür kauft Disney dann auch äh, die Verträge durchaus zurück, um es dann direkt wieder über die Warteliste alle Interessenten weiterzugeben. Ähm, Beispiel, wenn du jetzt äh, aktuell, habe ich gesagt, liegen so die die, äh, die Old Key West äh, 2057er-Verträge liegen bei 120, 130 Dollar. Die normalen Old Key West-Verträge äh, bis mit der kürzeren Laufzeit liegen bei um die 100, 103, 104 Dollar, 105 Dollar pro Punkt. Ähm, Disney verkauft die über Warteliste aktuell für 156 Dollar pro Punkt. Okay, wow. Da ist es für Disney natürlich durchaus interessant, den zu kaufen und für 50 Dollar mehr direkt weiter zu verkaufen. Ist natürlich schnell gemachter Gewinn. Aber Disney macht dennoch erstaunlich wenig äh, Gebrauch von. Also als wir unseren Vertrag für 71 Dollar pro Punkt gekauft haben, hätte ein 2042er Vertrag bei Disney Direct, also 15 Jahre weniger Laufzeit gehabt, hätte als unserer schon 151 Dollar gekostet. Also 80 Dollar mehr bei Disney direkt bei kürzerer Laufzeit.
0: Das ist ja dann ein... ein äh ja massiver Unterschied.
2: Also es kann nicht (lacht) allein sein, dass Disney nur nach dem Preis geht und sagt, den kassieren wir ein und verkaufen. Ich weiß nicht, ob sie eventuell den Käufer auch checken und schauen, was sie da für Potenzial erwarten, was der in auf Dauer für Geld da lassen ja. könnte.
1: Was er vielleicht bei seinen bisherigen Aufenthalten dagelassen hat und dann sagt, so oh ja, den wollen wir mhm. als Visi-Member, weil dann kommt er dauernd wieder. Ja.
2: Und hat so und solche Rechnungen hier produziert, durchs Magic Band, bist du ja doch relativ gläsern und ja. ähm, dann können sie halt ja auch problemlos nachvollziehen, ach, du hast während deiner 14 Tage Aufenthalt äh, 5000 Dollar an Restaurantrechnungen produziert, ist ein guter Kunde, nehmen wir. Ja. Ich weiß es nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass sowas Versuch. durchaus Auch mit reinspielt.
0: Sicherheit.
1: Ja.
2: Bei uns ist auf jeden Fall Disney nicht
1: nicht dazwischengegrätscht. Äh, wenn Disney dazwischengrätscht, dann passiert, dann kriegst du einfach deinen deinen den du hinterlegt hattest, zehn Prozent zurück und das Ding ist erledigt und du kannst nach einem anderen Vertrag gucken. Wenn Disney nicht dazwischengrätscht, dann geht die Ab, äh, Abwicklung weiter. Dann äh, bekommst du ähm, zahlst du die die Restzahlung an die Treuhandagentur. Mhm dann wird deine, dein Eigentum ins Grundbuch eingetragen. Und sobald der Grundbucheintrag erfolgt ist und der Vertrag übertragen ist, geht das Geld dann an den, an den Verkäufer. Der hat dann sein Geld, fliegt da von der Treuhandagentur und dann dauert es noch mal ungefähr zwei Wochen, bis du äh, von Disney dann auch die Unterlagen zu deiner Mitgliedschaft zugeschickt bekommst. Okay. Und, dann, und dann kannst du sagen, jetzt zwar, wenn du nach Disney World kommst, welcome home. Dann ist es ja sein dein zweites Zuhause. Ist denn das, ähm, wenn du kannst du dann sofort hin oder musst du dann erst noch mal
0: warten? Oder?
1: Du hast keine Wartefrist. Das kommt, kommt darauf an, wie viele Punkte in deinem Vertrag sind. Es gibt Verträge, die da haben die Verkäufer ihre Punkte aus dem Jahr oder teilweise aus dem letzten Jahr auch schon noch nicht aufgebraucht. Okay. Dann kannst du die direkt mhm. nutzen. Also die Punkte, die noch in dem Vertrag sind, äh, für das aktuelle, das. Letzte und das kommende Jahr werden dir mit übertragen. Ja, Die kannst du dann also theoretisch sofort nutzen. Da gibt es keinerlei...
2: Und das siehst du auch vorm Vorkauf. Kauf. Also Kein du kaufst Gefühl nicht die Katze an. im Sack und bist dann überrascht, ab wann kann ich denn nutzen. Ja. Das wird dir genau aufgeschlüsselt, ab welchem Datum du wie viele Punkte nutzen okay. kannst.
1: Also das ja da steht dann quasi in den, in den Angeboten schon, das siehst du sogar schon bevor du das an, ein Angebot unterbreitest, siehst du schon äh, so und so viele Punkte aus 2019, so und so viele Punkte aus 2018, so und so viele Punkte aus 2020, stehen dir zur Verfügung. Okay. Um, so, und jetzt ist die Frage, also das ist ja, ne, das ist die Variante, wenn man sich jetzt
0: da einkauft, ich sag mal, ich habe äh, das jetzt verstanden, das klingt spannend, was man natürlich immer, die Rechnung, die man natürlich immer aufmacht, dass man sagt, okay, wie oft kann ich für das Geld einfach auch in ein Hotel dort fahren, ne, oder, ne? also man muss es ja irgendwie ja. gegenrechnen, die Alternative ist ja, ich fahre einfach so hin, und, und, und buche mir ein Hotel und klar, die Rechnung, die ich nie aufmachen darf, ist, wenn ich alternativ mir irgendwo in Kissimmee für 60 Dollar die Nacht ein Hotel suche, das, das ist dann auch, ja. das macht dann auch keinen Sinn, die ja, Rechnung geht nie auf, aber das, ich muss ja. ja wissen, was ist mir komfortabler und ein bisschen luxuriöser und vor allem Urlaub on Property eben wert. Ähm, jetzt gibt es aber auch die Variante, dass man sagt, man ist kein, man kauft nicht und wohnt dort trotzdem. Wie funktioniert denn das? Also ich, ich
1: wenn, wenn du mir nicht böse bist, würde ich gern Erst nochmal, das kommen wir Ich habe gerade ich, hab grad, ich hab grad, nee, ich die Vorteile des, des Retail-Kaufs gesagt, dass es deutlich günstiger ist, aber die Nachteile sollten wir auch das erwähnen.
0: natürlich, dann ziehen wir das auf jeden Fall vor.
1: Das würde ich noch, würde ich noch vorziehen. Du also, hast
0: mich jetzt schon so äh, begeistert vom Kauf,
1: dass ich da ganz, ja, du bist schon, bist schon, bist schon quasi, also. Schade, dass wir kein Makler sind, ja.
0: Wenn ja. sie auch 100 Dollar Giftkarte haben.
1: Ja. Nee, also, es, Wie gerade gesagt, der Kauf über Resale ist um Längen günstiger. Und der weitere Vorteil ist, du kriegst zu jedem beliebigen Zeitpunkt jedes Mhm. Ressort. Und aktuell sind so die günstigsten Ressorts Saratoga, äh, von Hilton Head und Vero Beach abgesehen. Aber wir gehen jetzt mal von denen, die bei Disney World liegen aus. Da ist aktuell am günstigsten Saratoga. Und äh, vor ein paar Jahren war noch immer Old Key West am günstigsten. Aber nach der Renovierung sind die jetzt ja also auf einer Stufe mit Animal Kingdom Lodge okay. so das aber das zweitgünstigste äh, alles so im Bereich zwischen 95 und äh, ja, 110 115 Punkt, äh, Dollar pro Punkt während du bei Disney je nach Ressort aktuell ähm, bei Polynesian zum Beispiel 235 Dollar pro Punkt zahlst beim Grand Floridian 245 äh, also deutlich mehr für Polynesian, die Polynesian sind dann sind gibt's noch andere
0: DVC Zimmer oder sind das dann automatisch die Bungalows die vorne im Wasser stehen
1: Nee, da gibt es auch noch andere Zimmer. Da gibt es also auch in jedem bisherigen DVC-Resource gibt es äh, Studios, One-Bedroom, Two-Bedroom und Three-Bedroom Grand Villas. Dieser riesige Preisunterschied, den erkaufst du dir aber auch um ein paar Nachteile. Früher, bis 2011, war so, dass jeder, äh, dass du egal ob du Resale oder direkt bei Disney gekauft hast, du hattest alle Leistungen von Disney mit drin. Also wer jetzt vor 2011 gekauft hat, hat die ganzen Vorteile, die wir vorhin genannt mhm. haben. Dann gab es die ersten Einschränkungen, Sachen, die du jetzt eben auch nicht mehr hast. Du konntest früher oder du kannst als Direktkäufer jetzt kannst du mit deinen Punkten auch normale Zimmer in anderen Disney Resorts buchen, mhm. zum Beispiel im Disney in Paris. Du kannst äh, Cruise Line Reisen buchen mit deinen Punkten. Du kannst ähm, Adventures bei Disney buchen okay. mit den Punkten. All das kannst du seit 2011, wenn du jetzt kaufst, nicht mhm. mehr als Resale Kunde. Da denkt man jetzt oh verflixt, das <lacht> ist schon ein gewaltiger Nachteil. Man muss aber sagen, dass man damit nie ein gutes Geschäft gemacht hat. Also die Punkte einzusetzen, um außerhalb von dvc resource zu buchen, war der größte Humbug. Ein Beispiel, wenn ich drei Nächte in einem Standardzimmer im Disneyland Hotel im Disneyland Paris mit DVC-Punkten bezahlen will, bekomme ich dafür elf Nächte in einem Deluxe-Studio, das deutlich größer ist, oder eine ganze Woche in einer One-Bedroom-Villa in Grand Floridian Resort. Okay, Bar. das
0: ist überzeugend. Das ist äh, wahrlich ein Unterschied.
1: Das ist, das ist, ein, ist ein Riesenunterschied. Genauso extrem äh, ist es auch, Beispiel Sequoia Lodge, also Mittelklasse-Hotel in, in paris könnte ich über meine Divisie-Punkte kaufen, wenn ich denn wollte. Für ähm, drei Nächte in... Äh, das Acquire Lodge bekomme ich eine ganze Woche Studio im Old Key West oder eine One-Bedroom-Villa für drei Nächte im Old Key West. Ja, das,
0: das ist natürlich, das, das ist wie, wenn man, wenn man irgendwie Hotels mit Flug für Flugmeilen ne, ausgibt oder so. Ne? Genau. Also immer das, für Flugmalen. Und, und,
1: ja. und, und genau so sieht es auch aus bei, bei Tokio, Hongkong, mhm. äh, Disney Cruise Line. Ist, das rechnet sich nicht. Also dieser Einschnitt, den es 2011 gab, das ist jetzt kein wirklicher Nachteil. Größere Einschnitte gab es 2016. Da wurden nämlich quasi. Fast alle der vorhin genannten Vorteile wurden für Resale-Käufer gestrichen. Wer nach April 2016 gekauft hat, wie wir auch, mhm. bekommt keine Rabatte auf Essen und Trinken, keine Rabatte auf Shopping, ähm, keinen Zugang zur zur DVC-Lounge im, im äh, Imaginations-Pavilion in Epcot, allerdings weiterhin Zugang zur DVC-Lounge äh, in Bay Lake Tower, also Top-of-the-World-Lounge, der, der Highlight-Lounge. Mhm. Ähm, ja, das und die anderen Sachen, die ich genannt habe, Poolhopping, bekommen wir auch weiterhin. Okay. Das ist, ist mit drin, aber gerade die ganzen Rabatte auch auf Jahreskarten, das, das fällt alles weg. Aber das sollte man sich auch vorher gut durchrechnen, ob sich das wirklich lohnt. Gerade wenn man häufiger da ist und ein größeres Paket kauft, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man eine Jahreskarte kauft, nicht so gering. Mit dieser Jahreskarte bekomme ich bessere Rabatte für Shopping, als ich sie als dvc member bekomme. Mhm. Also habe ich keinen Nachteil. Mit der Jahreskarte wiederum kann ich mir für 150 Dollar eine Tables in Wonderland-Karte kaufen, mit der ich deutlich höhere Rabatte beim Essen kriege als, als die VC-Member. Also diese Vorteile, die man verliert, kann man sich sehr günstig wieder kaufen ähm, und viel günstiger als der Preisunterschied zwischen Resale und Kauf bei Disney gewesen wäre. Mhm. Auch dazu habe ich, hab ich ein kleines Beispiel. Ähm, wir, wenn man als Resale-Käufer 200 Punkte kauft, und im Durchschnitt so ungefähr 70 Dollar pro Punkt gegenüber dem Kauf bei Disney spart, mhm. spart man dann 14.000 Dollar. Um bei Rabatten, die im Schnitt bei 15 liegen, selbst wenn ich keine Jahreskarte habe und keine Tables in Wonderland Karte habe, das wieder reinzuholen, müsste man 90.000 Dollar für Souvenirs, äh, und Essen ausgeben. Das,
0: das ist, das schon, ja fast, ist das schon, ist schon eine Menge. Das ja fast kaum hin. Ne? <lacht> also, genau. absolut, das stimmt schon, ja.
1: Macht Sinn. Ja, also, Oder wenn ich, wenn ich, dann mir für die, wenn ich mir die Tables in Wonderland karte, dann kaufe ich 150 Dollar und dann dadurch die Rabatte eben beim beim äh, beim Essen und Trinken kriegt, dann müsste ich diese 90 Dollar, 90.000 Dollar allein für Souvenirs ausgeben. Das ist ja Wahnsinn, ja.
0: Vor allem, und du hast ja auch ähm, und auch das, ne du hast ja da auch, äh, du hast, wie du schon beschrieben hast, auch ganze Küchen und alles drin. Ne? Also ist ja der Grund, vielleicht musst du dann auch nicht ständig essen gehen. Ne? Also das ist ja auch... Genau,
1: was, das, ne? ja. also bis du das wirklich ja. raus hast. Also wir haben es in unserem Beispiel aus, in unserem Fall, wir hätten innerhalb von den 20 geplanten Urlauben, die wir nach unserer Planung über die sie bekommen, hätten wir 155.000 Dollar für Essen und Trinken ausgeben müssen.
0: Ja. Da reichen äh, ja irgendwie die angestellten ja. 20 Jahre wahrscheinlich nicht aus. Weil wir alle zwei und
1: jetzt ja. haben wir inzwischen Tables in Wonderland-Karte. Das heißt, wir müssten jetzt 155.000 Dollar nur für Souvenirs ausgeben. Ja. Jetzt haben wir aber auch Jahreskarte. Mit der Jahreskarte kriegen wir bessere genau. Rabatte. Also müssten wir hätten wir gar nichts mehr davon, bei Disney direkt gekauft zu haben.
2: Na ja, gut, gar nichts. Also, nichts Materielles. Ja. Das Ideelle ist Klar. es halt, was du bekommst als Resale-Kunde, keine Mitgliedskarte oder ähnliches. Du, du eine bekommst eine zum
1: Selbstausdrucken. Du bekommst ja, nicht die schöne zum, blaue glaub, offizielle Karte,
2: sondern äh, nur noch eine äh, blaue Plastikkarte mit Disney Vacation. Club. Oh, Wenn da dein ja. Herz dran hängt und du so etwas brauchst, einfach ja für dein emotionales Wohlbefinden, dann musst du über Disney kaufen. Wo, oder die du einfach, teile der Punkte über Disney oder, 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 oder kaufen. Oder ja. dir
0: einfach ein schickes Magic Band holen.
2: Für mich käme das jetzt auch nicht in Frage, egal wie ich dran hänge. Ja, ich bin doch unsicher. Ja. Äh, ja. <lacht>
1: Aber also, wie, wie, leider.
0: Mit dem Thema Magic Band ganz kurz ähm, funktioniert das dort auch? Also, das Thema Zimmer und alles öffnen mit Magic Band wahrscheinlich ja, auch. Ja. Kann ja, ich dort auch meine Kreditkarte hinterlegen, wie wenn ich bei dem ganzen Hotel wohne und dann mit dem Magic Band in den Parks bezahlen? Ja, ja. ja. das ist ja, so, du komfortabel. ganz
2: normal. Nutzen. Du brauchst ja eigentlich
0: überhaupt kein Portemonnaie mitnehmen. Du, du rennst wirklich von Magic Band und kannst ja alles kaufen, sowohl in Disney Springs als auch in den Parks. Ja.
1: Da, 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 dabei, wenn du das gerade fragst, es gerade noch ein weiterer Vorteil, ist die Visier ein, da komme ich aber gleich dann extra dazu, erstmal noch weiter zu den Nachteilen für für Resale-Käufer. Seit 19. Januar 2019 gibt es nämlich weitere Nachteile, die witzigerweise genau einen Tag, nachdem wir die ursprüngliche Version dieser Sendung aufgenommen haben, eingeführt wurden. Deswegen wir alles jetzt nochmal neu aufzeichnen dürfen. Ähm, und zwar ist es ab diesem Zeitpunkt wurde festgelegt, dass neue Resale-Käufer, die in einem der 14 Ressorts kaufen, die vor der Eröffnung des kommenden Riviera-Ressorts existiert haben. Also in, in Walt Disney World existiert, mm. äh, generell existiert haben. Also Olani, Bay Lake Tower, Boulder Ridge, äh, Copper Creek, Animal Kingdom, Beach of Villas. Ja, egal, ich sie nicht alle, man kann so nachlesen. Ähm, die können zukünftig ihre Punkte nur in diesen 14 Ressorts einsetzen, nicht in denen, die ab Riviera-Ressorten ah. Also weder, weder im riviera Resort noch im, ähm, im neuen Reflections Lakeside-Resort, das auf dem Gelände von River Country gebaut wird. Diese In die Ressorts kann man, wenn man Resale kauft, in einem der alten Ressorts nicht. Das finde ich persönlich jetzt nicht so gravierend. Wir könnten noch ins Riviera gehen, aber das kostet so viele Punkte wahrscheinlich, dass es sich gar nicht großartig lohnt. Aber wer nach dem 19. Januar kauft, kann da eben nicht mehr hin. Gravierender wird es für diejenigen, die später mal einen Vertrag im Riviera aufkaufen oder im Reflections aufkaufen. Denn die dürfen nur noch dann in diese Ressorts.
0: Okay, das ist dann jetzt so der Anfang von diesem neuen Modell wahrscheinlich, was dann äh, künftige Eröffnungen auch haben werden. klar Und in diesen Ressorts, ja. wie eben angesprochen, brauchst du einfach ne, eine Menge Punkte. Andererseits diese Verträge in den Ressorts kaufst du auch nur, ne, also wenn du diese exklusiven äh, Resource auch besuchen willst. Ne, und dann ist das wahrscheinlich auch äh, der Preis relativ egal.
1: Ja, ja. Also, aber das sollte man mhm. halt erwähnen, aber bis bis äh, bei Riviera start, öffnet am 16. Dezember, bis davon Verträge wieder über Resale in Verkauf kommen, ja. werden tausend weitere Dinge ja. geändert haben. Ja. Das das auch ähm, ja, das das waren jetzt wirklich nach und nach Nachteile, das sind teilweise schon Nachteile, aber wiegen in meiner meinen Augen den den riesigen Preisunterschied mhm. gar nicht, also nicht nicht annähernd auf. Ähm, Zumal du dir in Anführungszeichen nur 75 Punkte bei Disney kaufen musst, dann hast du sofort alle äh, Vorteile auch als Resale-Käufer wieder zurück.
0: Okay, dann ähm, jetzt weil man erst meine erste Idee, ne, sagen, okay, ich kaufe mal irgendwann 75 Punkte, damit ich überhaupt in dieses DVC-System reinkomme und äh, hier und da auch woanders was buchen kann. Wenn eure Punkte nicht ausreichen, könnt ihr Punkte dazu kaufen, richtig? Wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt doch irgendwie vier Wochen
1: ja, eine geringe, eine geringe Anzahl, äh, also du kannst über Disney eine geringe Anzahl an Punkten äh, nachkaufen. Ich glaube, 24
2: mhm.
1: ähm, pro Jahr, allerdings muss man sagen, extremst teuer. Okay, du zahlst, äh, ich glaube, 90 90 Dollar pro Punkt. Okay, das lohnt sich nicht. Du kannst aber ja auch für auf jeden los,
0: Aufenthalt, der mal länger sein soll, praktisch welche dazu ja mieten, wahrscheinlich ne? oder dann wie so ein du kannst, genau. Du
1: kannst Punkte. Punkte mieten, egal um, ob, um deinen Aufenthalt zu verlängern. Das ist dann zwar eine getrennte Buchung, aber in der Regel, wenn du, es gibt Agenturen, die vermieten die VC-Punkte. Das ist eben von von Leuten, die innerhalb von ihren zwei, drei Jahren mal nicht fahren können oder nicht wollen. Die können ihre Punkte über diese diese Agenturen zum Vermieten anbieten. Das kannst du dann auch machen. Oder die das auch zum Beispiel, wie ich vorhin gesagt habe, machen einen zweiten Vertrag, großen Vertrag kaufen, um dann die Annual Use zu finanzieren und die Punkte können sowohl wir mieten als auch jedes nicht die Easy-Mitglied. Mhm. Und wenn wir die mieten, könnten wir jetzt sagen, wir buchen auf dem Weg noch mal eine Woche Old Key West, wenn wir vier Wochen da bleiben wollen, und könnten dann zu diesem sagen, könnt ihr das bitte zusammenlegen, dass wir nicht umziehen müssen. In der Regel funktioniert das. Ähm, auf demselben Weg kannst du auch ähm, ganz Urlaub, also einen ganzen Urlaub nur darüber buchen, auch wenn du kein Mitglied bist. Äh, dann habe ich aber keine der Vorteile, richtig?
0: Also ich krieg dann nur, ich kann dann in einem in einem der Zimmer oder Bungalows oder Villas äh, wohnen für einen gewissen Preis, wahrscheinlich ja natürlich klar viel teurer, als wenn ich schon irgendwelche Punkte habe, wenn ich wahrscheinlich alle mieten muss, ähm, wobei das natürlich, ja, wie wir schon gesagt haben, luxuriöse Objekte, da ist es dann ohnehin ein bisschen teurer, und, äh, aber ich habe keine der anderen Vorteile, also ich bin kein echter dbc mehr. Äh,
1: ein, ein Vorteil hast du, den haben wir jetzt gar nicht genannt noch, Disney hat ja vor nicht allzu langer Zeit äh, Preise fürs Parken an seinen Hotels eingeführt, mhm. die Universal und so weiter schon länger hat, ähm, wenn du wie sie buchst, dann zahlst du ähm, kein Parken, keine Parkgebühren, okay, und dann eben an den Parks auch nicht, weil wir ja Hotel Genau. Bist. ja. Und die, wenn du Punkte über Resale kaufst, dann liegst du zwischen 14,50 Dollar und so 17, 18 Dollar pro mhm. Punkt. Wie wir vorhin gesagt haben, wenn du die zum Aufstock Punkte bei Disney direkt kaufst, die 24, die möglich sind, zahlst du 90 ja. Dollar. Okay,
0: das ist schon ein Riesenunterschied, klar. <lacht>
1: Dann, dann doch lieber lieber über über eine agentur so, Ja und diese Rental-Agenturen sind eben auch eine Möglichkeit, in einem Deluxe ressort relativ günstig ähm, Urlaub zu machen. Mhm.
0: Ähm, von was von was reden da wir da? Weil das wäre jetzt genau die Frage, ne? Wenn ich jetzt wenn einer sagt, ich will da überhaupt mal so reinschnuppern und ich plane jetzt so mal einen großen Urlaub mit der Family dort, äh, werde jetzt nicht jedes Jahr hinfliegen. Will aber äh, schon on Property wohnen, aber jetzt nicht eins von den Deluxe Resorts, weil wenn du davon, ne, keine Ahnung, fünf, sechs, 700 Dollar die Nacht äh, sprichst für eine Woche, äh, ne, ist das natürlich schon eine Summe. Wie, wie, wie würde ich denn jetzt da rangehen, um überhaupt mal zu wissen, was würde mich denn kosten, in einem dieser Resorts dann als TVC, äh, oder auf diese DVC-Variante zu wohnen, dann ja auch für ein bisschen? Mhm.
1: Also du kannst diese Resorts auch über Disney direkt. Okay. Machen. Mit ganz normalem Hotel, wie ein ganz normales Hotel, sollen wir unseren ersten Aufenthalt in äh, im Old Key West ja auch verbracht. Zimmer dann, oder? Nee, das ja, ist auch Zimmer. Zimmer, auch du kannst, du, ja Ein DVC-Zimmer, Du kannst diese Zimmer auch so buchen. Beispielrechnung: 14 Tage in einer One-Bedroom-Villa im September 2019 im Old Key West würden über Disney Direct so ungefähr 6000 Euro kosten. Über DVC-Rentals, ähm, wenn es ein Sonderangebot gibt, ohne Sonderangebot bei Sonderangeboten beim aktuellen Sonderangebot kommst du mit äh, bisschen Glück auf 5.400 Euro aktuell äh, bei dvc Rentals wären es 4.700 Euro wenn du dvc Rentals also das ja, genau. ist schon, ja. schon mhm. ein Unterschied bei Studios ist der Unterschied zum Beispiel noch deutlicher da würdest du aktuell äh, im Old Key West ähm, für zwei Wochen 4.600 Euro zahlen über dvc Rentals 2.300 Euro die Hälfte okay. das ist macht dann also das ist kann durchaus eine ne, ne lohnende Sache sein Ja, das Anbieter ist zum Beispiel, mit dem wir jetzt gute Erfahrungen gemacht haben, weil Freunde von uns über die gebucht haben, ist David's DVC Rentals. Mhm. Ähm, Wer vielleicht auf unsere unsere Webseite, auf unser Walt Disney World Reiseführer gehen mag, da gibt es auch einen Link dahin ähm, im Bereich äh, unseres DVC-Artikels. Also das ist durchaus eine Möglichkeit, wenn man ein Deluxe-Resort will und man ist da nicht unbedingt viel teurer, als wenn man ein Moderate-Resort direkt über Nein, also
0: muss ich sagen, ich bin relativ äh, positiv überrascht, ich bin jetzt äh, eben parallel auch mal drauf, ich habe eine Seite das hier, dvcrequest.com äh, zum Beispiel, das ist David's Vacation Club Rentals, genau, äh, Hat ja, mal eingegeben, genau. März 2020, eine ganze Woche, beziehungsweise, naja, fünf Nächte, so drei, vier, vier, vier Nächte nur, Da wird immerhin, ähm, so und äh, dann zeigt er mir an, Animal Kingdom, Value, also als günstigstes, aber immerhin überhaupt ein Zimmer in der Animal Kingdom Lodge dann zu haben. Ähm, das Studio bin ich bei 864 Dollar. Also günstig ja. wohne ich in der Animal Kingdom Lodge, sonst aber auf gar keinen Fall. Ja? Nee, ähm, nee,
1: also kommst dann wirklich, wenn es gut läuft, auf, auf äh, Moderate? Genau.
0: Oder ein, ein Standardzimmer, Bay Lake Tower, fußläufig zum Magic Kingdom. Uh, ne, 1.368 Dollar ne, für die ganze Family für ein absolut wunderbares Resort uh, und und eine bessere Lage, die man kaum haben kann, wenn man gerne viel ins Magic Kingdom geht und irgendwie auch kleine Kinder dabei hat. Also das ist eine absolute Alternative. Ja, mhm. richtig.
1: Also um, also auch da muss man natürlich rechnen, genauso wie sich wie du dir ausrechnen musst, ob sich überhaupt die Mitgliedschaft auch für dich im DVC lohnen würde. Also man muss immer rechnen, wenn du jemand bist, der Hauptsächlich äh, in, in, in Value-Resource geht, weil er sagt, ich bin ja eh nicht im Hotel, mir reicht vollkommen zum Übernachten, dann lohnt sich DVC-Mitglied zu werden, mit großer Wahrscheinlichkeit nicht. Auch da gibt es, wenn du ganz besondere Reisezeiträume hast, gibt es durchaus Ausnahmen. Sobald du aber mindestens im Moderate Resort sonst wählen würdest, wenn du direkt bei Disney boost, macht auch, kann oder dann kann es schon sehr gut Sinn machen, dass du bei, ähm, bei, bei, äh, Geld genau. würdest. Ja, aber ich sag mal
0: in, in DVC Value ist ja nun weit über dem normalen Value ne was was bei Disney sonst ist ne? ähm,
1: ja, klar weil es immer, sind immer die Luxusressourcen genau und ich sag mal ich, ich, ich sag mal
0: ich gehe davon aus ich würde wahrscheinlich äh, ich zahle wahrscheinlich in den in den all star resorts mittlerweile bin ich auch bei um die 100 200 150 Dollar die Nacht äh, so da, da zahle ich 200 Dollar weniger ne und le- wohne hier jetzt in dem Beispiel in einem Kingdom Lodge oder Bay Lake Tower oder Boardwalk Villas ja, ja. für 1008 Dollar ähm, also absoluter Tipp äh, für alle Hörer, ne? das sollte man sich auf jeden Fall mal durch den Kopf gehen lassen,
1: ja. Ja, aber immer ein Rechenspiel, absolut. also ähm, egal, ob du sie kaufst, ob du sie mietest, ob du bei Disney direkt kaufst, ob du Resale kaufst, das ist immer ein Rechenspiel und man soll sich nicht einfach nur, weil jetzt einer sagt, das lohnt sich, man soll es immer nach seinen eigenen Bedingungen ausrechnen. Und wenn man das ausrechnet, wird man zum Beispiel auch von vielen Leuten besagt, kommen, aber die Annual Tues, die steigen ja jedes Jahr, ja. Ne? die immer fällig sind. Dabei lässt man dann wiederum oft außer Acht, dass die Hotelpreise bei Disney auch jedes Jahr steigen und im Durchschnitt prozentual höher als genau. die Apple Also, ja, aber es ist es ist ein, ist ein ja. Rechenspiel.
0: Nein, ich sag mal, wenn ihr sagt Old Key West, ne, seid ihr so bei 500 oder was im Jahr, ähm, genau, und die guten, das sind jetzt vier Nächte, ne? bin ich 952, ihr seid dann zwei Wochen da äh, und zahlt umgerechnet irgendwie 1.500, ähm, klar, muss man überlegen, Ne? ich meine, ihr habt dafür den Vorteil, dass ihr eventuell äh, wieder einen Gegenwert bekommt oder vielleicht sogar Gewinn macht, je nachdem, wie sich die Punkte verhalten. Äh, abgesehen davon hat man Geld irgendwie angelegt, für was man sowieso aktuell keine Zinsen kriegt, dann vielleicht lieber dahin und spart ein bisschen was, ne, wenn man dann hinfährt oder wie auch immer. Also es ist, wie, wie du schon sagst, es ist absolut ein Rechenbeispiel. Ich muss gucken, wie viel Geld ich mir zur Verfügung wie viel gebe ich in der Regel aus, wenn ich dort bin. Aber wenn ich mal luxuriges Wohnen will, ist das natürlich schon äh, eine echt coole Sache. Ich gucke gerade bei diesem... Ja, haben- ich könnte auch vier Nächte in einem der Polynesian Bungalows direkt auf dem Wasser wohnen. Ja, okay. Da bin ich für vier Nächte bei 11.520 Dollar. Ja, ja <lacht> aber äh, ich glaube, das würde äh, ich mit nicht Mit das Geld tun. würde ich wirklich die 12.000 Dollar äh, alles, was du willst, machen, Tour im Walt Disney World machen für einen Tag. Das wäre mir mehr wert. Aber ähm, coole ja. Sachen. Ne? Also sehr, 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 sehr spannend. Äh, das werde ich mir auf jeden Fall auch mal in die Planung mit aufnehmen können.
1: Wir haben jetzt übrigens gerade darüber geredet, wie man äh, bei, wie man DVC Rentals bucht und man kein Mitglied ist, wo wir noch gar nicht geredet haben, ist dann, wie buche ich eigentlich über ein DVC, wenn ich Mitglied bin? Das stimmt. <lacht> Sollten wir vielleicht <lacht> auch noch kurz erklären. <lacht> ja, genau. Wie macht man das denn? Genau. Also, wir haben vorhin schon gesagt, es gibt ein sogenanntes Home Resort. Das ist das Resort, in dem man sein, sich quasi eingekauft hat. Das Resort kann ich ab elf Monate vor meinem gewünschten Anreisedatum mhm. buchen. Wenn ich ein anderes Resort will, muss ich auf Sieben Monate vorher warten. Sobald ich äh, mein, mein Fenster sich geöffnet hat, kann ich entweder online einfach über meinen dvc Account sehr komfortabel und, und funktioniert super buchen oder ich kann es telefonisch mhm. machen. Eine Einschränkung gibt's: Du kannst erst immer nur sechs Nächte buchen und musst dann kannst dann quasi, wenn du drei Wochen bleiben willst, jeden weiteren Tag eine Nacht weiter zubuchen.
2: Also mhm. so ähnlich wie es mit den Fastpässen oder Restaurantreservierungen ja. funktioniert, wenn du länger als zehn Tage mhm.
1: bleibst. Das macht Disney einfach deshalb, um theoretisch und extrem stark besuchten Zeiten allen Mitgliedern die gleichen Chancen zu bieten. Könntest du direkt, wenn dein Fenster sich öffnet, 21 Tage buchen, hätten die Leute, die dann nach einer Woche, bei deren Fenster sich eine Woche später öffnet, die aber sich doch 14 Tage mit dir überschneiden würden, eventuell weniger schon. Wenn, wenn
0: du irgendwie ab Mitte Dezember bis über Weihnachten buchst oder so Geschichten. Ne? <lacht> Keine Ahnung. Genau.
1: genau. Cool, ja. 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 Deshalb wird das quasi immer vor, vorgeschoben. Du musst aber äh, nicht dann wirklich jeden Tag hin. Also wir haben unsere ersten sechs Nächte fürs, fürs Old Key West jetzt für diesen, diesen Herbst haben wir direkt gebucht und dann fünf, sechs Tage später fünf weitere Nächte, noch fünf, sechs Tage später wieder fünf weitere Nächte, bis alles da war. Und das ist in der Regel überhaupt kein kein Problem. Mhm. Ganz, ganz wenige Ausnahmen, wo das kritisch werden kann, aber das ist, ist, äh, ist sehr selten. Und wenn du dann dein sieben Monats, also wenn du ein anderes Ressort willst, dann kannst du, wie gesagt, erst sieben Monate vorher buchen. Da gibt es dann schon ein paar Zimmer, die dann nicht mehr unbedingt immer zu bekommen sind, vor allem in der, ähm, in der mhm. Hochsaison. Das sind Sachen wie oftmals die Value Studios in der äh, Animal Kingdom Lodge. das ähm, Wie die Boardwalk Villas, dann wenn sie Lakeview haben oder wenn wenn die ganz großen Three Bedroom Grand Villas im Boardwalk. Bay Lake Tower ist kompliziert oder ist dann nicht mehr immer drin. Beach Club ist nicht mehr immer drin. In der Wilderness Lot die kleineren Einheiten sind da eher ein Problem. Im Grand Floridian die Studios und im Old Key West die Three Bedroom Grand Villas in der Nähe des Haupthauses. Das sind so die, die kritischen. Aber auch da muss man sagen, ich habe es ja vorhin gesagt. Ich habe geguckt, was es jetzt aktuell noch gäbe für die, über die Eröffnung von, von Galaxy's Edge, was Hauptsaison ist, Eröffnung von Galaxy's Edge ist, wo ein Feiertag drauf folgt und es ist ein Wochenende. Und selbst da würde ich fast alle diese Kategorien auch jetzt sechs Monate vorher noch bekommen. Also, es ist selten, dass es wirklich so kritisch wird. Wo nichts mehr zu kriegen war, Beispiel, da hatten wir keine Chance mehr. Als wir im Dezember da waren, wollten wir spontan, oder, mussten wir spontan ja. unsere Pläne ja ein bisschen ändern und wollten zwei Tage vor Anreise an einem Wochenende vor der Weihnachten Gut. buchen. Okay, war nichts mehr drin. Also da musste man dann ausweichen aufs, aufs Art of Animation, ähm, was da noch zu kriegen war. Aber da war DVC, aber zwei Tage Vorlauf. Also so, wenn, du dann jetzt sagst, ne, wenn du dann jetzt sagst, okay, du kriegst dann doch nur irgendwie anderthalb Wochen und äh, hast dann noch ein
0: paar Punkte übrig, die verfallen wahrscheinlich nicht, die kannst du irgendwie drüber nehmen und ansparen. Oder?
1: Ja, Genau. Ja, du kannst dich also fürs nächste Jahr ansparen oder auch wenn du sagst, oh, ich will jetzt aber äh, 2019 länger fahren und da reichen mir die Punkte aus 2018, 2019 nicht, äh, da kann ich mir auch eben so viele Punkte, okay. wie ich mag, aus das 2020 heißt, wenn du wirklich äh,
0: auch mal in, den, in, in den Villas äh, auf dem Wasser wohnen willst, du sagst, das ist das Beste aller Zeiten und du fährst dafür nur alle zehn Jahre hin und sparst dann halt darauf.
1: Das, das geht nicht, du hast nur, okay. nur drei Jahre. Ja. Also ein Jahr, ein Jahr äh, ansparen, ein Jahr borgen, und das, ja, den du fahren willst. Also es sind nur drei Jahre. Du kannst nicht auf zehn Jahre ansparen. Das, das Sonst verfallen
0: so. so die aber im Zweifel ganz nur, wenn du halt nicht fahren darfst. Äh, oder kannst äh, dann kannst du sie auch irgendwie auch vermieten oder ne, in dem Fall.
2: Genau, dann ja. kannst du sie ver- du kannst auch Anteile deiner Punkte vermieten, wenn du gerade, wie du gesagt hast, du hast Punkte für drei Wochen, kommst aber nur für zehn Tage zum Urlaub, weil, was weiß ich, Pläne gehen nicht anders, kannst du auch den Rest, der übrig bleibt, vermieten. Also.
0: Das ist natürlich ja. toll.
2: Da bist du mal vollkommen ja. flexibel. Und du hast auch als als dvc buchen da hast du zum Beispiel
1: Zugriff auf den Dining-Plan. Also wenn du deine Buchung abgeschlossen hast, kannst du bis äh, 48 Stunden äh, vor Anreise jederzeit den Dining-Plan okay. zubuchen. Einzige, was dabei wichtig ist zu wissen, in dem Moment, wo du den Dining-Plan zubuchst, musst du ihn direkt okay. bezahlen. Aber das musst du, wenn du bei Disney sonst direkt buchst, zahlst du dir auch gleich mit, ja. wenn du dein Hotel Und das bezahlst. ist auch
2: wie sonst bei Disney, der geht wieder nur für alle. Die im Zimmer okay, sind. Nicht genau. einer nimmt ihn, der Na, ja, andere genau. nicht. Oder nur für fünf Tage. Du musst die ganze Dauer und für alle, die gebucht ja, ja, sind. Wenn, wenn, man, nee. wenn
0: man den nutzt, dann macht er auch für alle in der Regel Sinn. Ne? Ja. Wie ist denn das, ähm, genau, und äh, genau mit, mit den Fast Passes gilt das auch als Ganze mal als Hotel, das heißt, du kannst sechs Monate vorher Fast Passes buchen.
2: Genau. Ja. Ja.
1: Äh, äh, nein, äh, nein, sechs Monate vorher kannst ja, du das doch auch
0: genau. 60 ja. genau. Tage, genau. Also sechs,
1: du kannst das genau wie bei den, bei den für die, die Dining Reservations hast du genau wie andere Hotelgäste auch, deine 180 Tage. Ab Anreise dann kannst du für die ersten 10 Tage deines Urlaubs buchen, also 180 plus 10 Regelung. Und beim, beim Fastpass gilt es auch ganz genau wie für andere Disney-Hotelgäste. Dasselbe gilt auch für Magical Express, den kannst du auch ja. ganz normal ja. wie, wie jeder andere Hotelgast dazu buchen. Wo du sogar einen Vorteil hast, ist, du kannst ja bei Disney generell Room Requests machen, dir ein Wunschzimmer oder nein, kannst nach kriterien dir in der Regel ein, ein Zimmer wünschen. Die sind normalerweise relativ grob. Als DVC-Mitglied kannst du telefonisch, per Mail oder im äh, Support-Chat des DVC viel spezifische Angaben machen äh, nach äh, Zimmern oder Bereichen, die du gerne hättest. Das wird dir nicht garantiert, wie immer beim Room Request, aber versuchen dann wirklich alles möglich zu machen, dir ziemlich genau das Zimmer zu geben, das du gerne hättest. Mhm. Also das ist Sogar ein bisschen besser, als wenn du normaler Hotelgast bist und die äh, anderen Sachen, Dining Plan, Magic Express, Fastpass, Dining Reservations, ist genau wie bei anderen Hotelgästen. Es gibt gibt äh, einen kleinen Nachteil, aber auch vor Ort, gegenüber einer normalen Hotelbuchung, das sollte man auch nicht unerwähnt lassen. Bei einer normalen Hotelbuchung, auch wenn du ein DVC-Zimmer buchst, hast du ja täglich Handtuchservice, also handtuch und Put-Service-Bett wird gemacht, Handtücher ausgetauscht und so weiter. Beim DVC ist das wie ähnlich wie bei vielen Ferienwohnungsprojekten, generell wie bei Center Parks oder, oder ähnlichem. Es findet nicht jeden Tag Zimmerreinigung statt, sondern nur alle Ferien. Naja, Tage.
0: deswegen, uh, ne, Welcome Home. Es <lacht> macht ja,
1: genau. <lacht> du
2: kannst ja. selber Staubsaugen. Ja.
1: Also das funkt- funktioniert so: Wenn du weniger als sieben Nächte bleibst, dann findet keine Zwischenreinigung statt. Wenn du äh, länger als sieben Nächte bleibst, findest am vierten Tag eine Zwischenreinigung statt. Dann äh, am achten Tag werden die Handtücher getauscht. Am zwölften Tag wieder eine Zwischenreinigung. Wobei das in den anderen Hotels so ja auch
0: bald so sein wird. Du hast ja jetzt schon, äh, du kannst ja jetzt optional ja. auch sagen, du willst keine Reinigung haben und kriegst dann irgendwie ein kleines Goodie dafür das wird ja auch jetzt bald wohl irgendwie wegfallen und man geht ja auch stark davon aus, dass sich das auch ähm, so ein bisschen ausschleicht äh, und dass man dann äh, ja auch nicht mehr jeden Tag da jemand bekommt. Die ne, Jetzt wir sind ja selbst in den teuersten Hotels schon die kleinen Fläschchen und Shampoo-Fläschchen ausgetauscht worden, mit was an die Wand geschraubt. Ähm, und das heißt, da brauchst du auch nicht natürlich immer jeden Tag rein und Housekeeping machen. Also insofern, das ist aktuell noch ein Nachteil, aber ich glaube, das wird sich äh, ja, ja ausgleichen.
1: Und, und auch da gilt ja wieder, ab one Bedroom villa hast du eine Waschmaschine und einen Trockner genau. auf dem Zimmer. Also wenn du Handtücher schnell waschen und trocknen willst, das ist schaltest du an und gehst in den Park und schmeißt abends schnell einen Trockner rein und dann hast du es auch. Und du kannst auch jederzeit einen, einen Handtuchservice nachbuchen. Der kostet für ein Studio 10 Dollar, für eine one Bedroom villa 15 Dollar. Wenn du dann, selbst wenn du das jeden Tag machst, bist du dann immer noch günstiger. Du hast ja vorhin die Preise auch nochmal selbst verglichen, als wenn du Disney direkt mit Hotelservice buchst.
2: Aber auch wenn man ganz ehrlich ist, braucht man wirklich jeden Tag ein frisches Handtuch. Ja. Also ich meine, macht man das zu Hause? Nicht.
0: Das macht man, deshalb gewöhnt man sich so an im Hotel, wenn man denkt, es kommt eh neues, dass man es auf den Boden schmeißt, aber es eigentlich bräuchte man es nicht. Ne? Ja. Ja.
1: Und zumal die, die die Handtücher, also die die äh, äh, Zimmer auch sehr gut bestückt sind in der Regel. Also wir hatten in unseren One-Bedroom-Villas, hatten wir... Ähm, für zwei Personen, es sind ja für vier bis fünf Personen ausgelegt, aber es war alles, jedes Handtuch war achtfach okay. da. Ja, also
0: das hält man ein paar Tage aus.
1: <lacht> ja. ja. Ist also kein, kein wirkliches Problem. Und dafür hast du eben, wie wir vorhin gesagt haben, den Vorteil, dass du äh, kostenlos an Hotels parken kannst, was teurer wäre als der tägliche Absolut. Handtuchwechsel. Nee, das, also ich sag mal, äh,
0: ich bin äh, sold, wie der Amerikaner sagen würde. <lacht> Ich würde mal behaupten, viel mehr kann man über die, wie ich sie jetzt nicht unbedingt wissen, als man das jetzt tut, wenn man hier uns die letzten anderthalb Stunden zugehört hat. Wir werden das mal im Auge behalten. Wenn sich Dinge ändern, dann äh, müssen wir dann noch mal eine neue Folge aufnehmen. Wir hoffen mal, dass das meiste jetzt so erstmal die nächsten Jahre bleibt. Und ähm, wenn es dazu über neue Infos gibt, ähm, werdet ihr es lesen bei euch oder werdet es äh, bei mir hören oder bei euch sehen auf YouTube oder wo auch immer.
1: Und wenn deine Hörer Fragen haben, sollen sie die, die ruhig auch schicken. Wir beantworten die ihr dann auch gerne. Genau. oder machen. Gerne auch nochmal mal Follow-up-Podcast, wo wir dann die Fragen auf beantworten eingehen, ja, also, natürlich. Das ist ein komplexes Thema. Also, also, der Artikel, den ich hier zugeschrieben habe, könnte ich auch theoretisch vorlesen. Da wir aber noch länger hier sitzen. Der ist 28 Seiten lang. Also, wo findet man den? Wenn Fragen <lacht> genau. sind, den wird man in unserem Walt disney Reiseführer finden unter slash world- disney worldhtml Aber wie gesagt, wenn Fragen sind, beantworten wir die auch gerne in dem Format nochmal oder äh, unter unserem YouTube-Video dann der Version in Kommentaren. Äh, ich weiß gar nicht, ob, ob bei iTunes und äh, Spotify, wo du den Podcast veröffentlicht, ob da auch Kommentare möglich sind. Wenn ja, man den, direkt oder, ich, das über den Link
0: äh, hört, den ich auf Facebook teile, ähm, dann kann man da auch drunter kommentieren. Also da könnt ihr das auch gerne machen, ich kommentiert, schreibt mir über auf der Facebook-Mauskebubble-Seite oder jens.mauskebubble.de oder natürlich äh, Dörte und oder Thorsten über dein dein.drlp.de auf Facebook, äh, da seid ihr auch immer super hilfsbereit und antwortet sehr, sehr schnell. Also irgendwie erwischt man einen von uns und zu dem Thema idealerweise die beiden, weil <lacht> die da noch bessere Experten sind, aber ich leite es natürlich auch gerne weiter und dann, hört ihr es von uns allen wieder. Ja, ich sage mal, es hat Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Und nicht nur Spaß, sondern auch äh, sehr, sehr le- lehrreich, würde ich es mal nennen, ähm, was ein Thema ist, was schon viele interessiert und viele auf uns zukamen. Und ähm, deswegen sage ich mal euch im Namen aller äh, Hörer und äh, ja Zuschauer auch dann, die es auf YouTube sehen, vielen, vielen Dank, äh, euer Wissen mit äh, uns allen geteilt zu haben. Ja,
2: ja, gerne. Gerne.
0: Und ähm, dann sind wir mal draußen. Wir hören uns demnächst wieder dann mit einer ganz normalen Folge oder sehen uns. Jetzt muss man immer darauf hinweisen, weil das Ganze ja auch ihr hier, hier auf YouTube <lacht> nochmal hochladet. Äh, aber da ja, sieht man uns ja nicht. Genau. Ja. <lacht> Immerhin. Gut. Nee, also dann vielen Dank nochmal. Dann könnt ihr nochmal Tschüss sagen. Ja, Tschüss. <lacht> tschüss. Und Bis ich schließe
2: mich an und sage auch Tschüss. Macht's gut. Bis bald.